0: Exilhertana, der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Ja, hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Hallo Exilhertana, ich bin Bremchen und ich grüße euch zu einer neuen Folge des exilhertana podcasts hier aus Hessen und ich freue mich, das sind. Köln, der Anton vom Plumpe Träume Podcast mit dabei ist. Geil, dass das klappt und ich freue mich immer noch.
1: Hi. Hi, ja, ich freue mich auch. Schön, dass es jetzt endlich geklappt hat und danke für die Einladung in deine heiligen Hallen. Ach, oh Gott, wirklich nicht, wirklich nicht dafür. Du wirst lachen, aber ich bin richtig aufgeregt heute.
0: Und zwar freue ich mich einerseits darüber, dass ich mich mit dir und später auch noch hoffentlich, wenn es klappt, also das ist jedenfalls der Plan, mit anderen harter Podcastern unterhalten kann. Auf der anderen Seite wird es aber auch echt herausfordernd, über den ganzen Tag bis zum Abend in einer Reihe hintereinander aufzunehmen. Drück mir die Daumen, dass ich die Aufnahmen nicht versaue. Das könnte doch ich ein bisschen anstrengend dabei. werden.
1: <lacht> ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Projekt und auch ein langfristiges Projekt. Aber ich habe mich tatsächlich wirklich sehr über deine Einladung gefreut und finde es eine super Sache. Also ich meine, im Endeffekt, du kannst ja gerne mal den Hintergrund des Ganzen kurz erklären. Aber ich halte ihn für sehr sinnvoll und nötig. Hintergrund war, dass ich mal sagte,
0: dass ich es eigentlich schöner finde, dass noch ein bisschen mehr Kontakt unter den Hertha-Podcastern ist, was so ein bisschen verloren geht, weil es echt viele neue Podcasts gibt und die kennen sich alle gar nicht so untereinander. War's, meintest du das? Ganz genau.
1: <lacht> ja, es ist einfach mal schön, dass man so einen kleinen Überblick bekommt. Wen gibt es alles? Wer ist da am Start? So, ich finde es eine super Sache.
0: Ja, wobei ich jetzt bei dir natürlich noch sehr geil finde. Ich meine, ein exil podcast also das ist ja nun irgendwie so ein bisschen mein Leibthema oder mein Leibthema, mein Lieblingsthema, im härter fan zu sein jenseits von Berlin. Und dann bist du in Köln, das passt du natürlich sowieso wie Arsch auf Deckel. Absolut, absolut. Wir hatten seit dem Sommer ja schon, ich sag mal, losen Kontakt miteinander, vor allem via E-Mail. Und ich, ich behaupte mal, das ist nur noch eine Frage der Zeit, bis wir uns auch mal persönlich sehen, wenn es Corona zulässt nichtsdestotrotz, die anderen kennen dich ja noch nicht zwangsläufig unbedingt, weil ich kannst du ja einfach mal ein bisschen was über dich erzählen. Also wo bist du geboren, wo bist du aufgewachsen und wie bist du dann an Hertha rangekommen oder zum Hertha-Fan geworden im
1: weitesten Sinne? Ja, gerne. Also tatsächlich ist es bei mir der ganz langweilige Weg, äh, wenn wir beim Thema Hertha-Fan sind, also einfach beeinflusst durch Papa und meinen Bruder, der fünf Jahre älter ist und mit dem ich ja unter anderem auch zusammen den Podcast mache. Dazu wahrscheinlich später nochmal ein bisschen mehr. Und ansonsten, ich bin geboren und aufgewachsen in Berlin-Schöneberg, ähm, habe da bis zu meinem, jetzt muss ich rechnen, 22. Lebensjahr gelebt und auch nirgendwo anders und äh, bin dann freischnauze einfach mal nach Köln gezogen <lacht> und seitdem hier im Rheinland. War das freiwillig? Also die
0: meisten treibt es ja entweder Liebe oder Beruf. Darf ich fragen, was es war?
1: Es war tatsächlich gar nichts von beiden. Es war einfach so ein bisschen der Drang und die Lust nach Veränderung. Hm. Und ich hatte damals meine Ausbildung abgeschlossen. Ich bin ja Physiotherapeut. Und äh, eine meiner Mitschülerinnen damals ist nach Köln gezogen, weil sie hier einen äh, Platz an der Sporthochschule bekommen hat und hat einfach mal so äh, aus dem Bauch raus gefragt, ob ich nicht mit ihr dahin ziehen möchte. Und dann dachte ich mir, gut, ich bin eher am Überlegen, äh, mal aus Berlin rauszukommen und ja, bin dann mit. Und gut. seitdem wohnen wir hier zusammen in Köln. Und jetzt habe ich natürlich
0: durch meinen Vater, der Kölner ist, und weil ich natürlich dann auch noch... Familienangehörige habe, in Köln sowieso ein gutes Verhältnis zu können. Ich glaube, man kann es als Berliner sehr gut in Köln aushalten, weil das ist ein sehr
1: offener Menschenschlag, finde ich. Ja, absolut. Also es ist eine sehr lebenswerte Stadt. Ähm, ich sag's es dir ganz ehrlich, manchmal tue ich mich ein bisschen schwer mit der dann doch extremen Offenheit der Rheinländer. Das kennt man halt so aus Berlin nicht unbedingt, <lacht> Aber prinzipiell ist es ja was Positives. Aber gerade am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber nee, in Köln lässt sich schon wirklich gut leben. Ja, Karneval
0: könnte für dich ein Problem sein. Die meisten Berliner können damit ja nicht so viel anfangen.
1: Da hast du komplett recht. Also ich habe es am Anfang natürlich mal mitgenommen, einfach um es erlebt zu haben und dem mal eine Chance zu geben. Aber ich meine, jetzt nehmen wir ja, wenn ich das sagen darf, hier auch am, am 13.11. auf, also <lacht> sprich zwei Tage nach dem 11.11., .11. Um, und mal abgesehen davon, dass ich ein bisschen erkältet bin, wäre ich aber auch so nicht rausgegangen, sondern bin immer ein bisschen froh, wenn die Karnevalszeit rum ist und die Leute hier wieder einigermaßen normal werden. Allein Corona ist ja vielleicht doch wieder ein Grund, sich da ein bisschen zurückzuhalten, aber ich will jetzt nicht so auf dem
0: Corona-Thema rumreiten. Wie ist denn dann die Idee entstanden, einen härter podcast zu machen, zumal in Köln? Also weiß ich nicht, ob das dann noch ein größeres Hindernis ist, aber wie kamst du da drauf oder wie kamt ihr da drauf?
1: Eher im Gegenteil sogar. Ich glaube, das, oder meine ganze Wohnsituation hat das eher befeuert. Also wir haben ja unseren Podcast vor ziemlich genau zwei Jahren gegründet, ähm, in der Phase, wo Ante Czowicz gefeuert wurde. Und ich habe mit meinem Bruder halt so oder so jedes Wochenende nach den Spielen telefoniert. Und über Hertha geredet und die Spieler analysiert und einfach alles irgendwie ne ausgetauscht, was zum Austauschen gibt. Und ich meine, man war, muss man ja ehrlich sagen, davor auch ein bisschen verwöhnt durch die Dadai zeit Man hatte nichts mit dem Abstieg zu tun. Man hat im Gegenteil sogar eher um Europa mitgespielt. Und auf einmal gab es wieder Negativthemen über die man reden konnte und ja, dann kam halt diese Phase, die Derby-Niederlage in Köpenick, wo wir auch beide im Stadion waren, dann der doch eher peinliche Auftritt gegen Leipzig, dann die, ich glaube, was war es, 4-0-Niederlage in ja. Augsburg, ja. was dann auch gleichzeitig unsere erste Folge tatsächlich wurde. Und ja, wir haben einfach so ein bisschen beide ein Ventil gesucht, <lacht> um unseren Frust rauszulassen, haben das über diese Telefonate gemacht und haben uns irgendwann gesagt, ey komm, vielleicht hat ja jemand Bock, unser Rumgemecker anzuhören. Äh, lass es uns doch einfach mal aufnehmen und hochladen, gucken, wie wir uns fühlen. Und genau das haben wir gemacht, haben uns gut dabei gefühlt und haben gesagt, komm, wir machen das jetzt mal regelmäßig und schauen, wie so die, die Rückmeldungen sind, ob es überhaupt jemanden interessiert. Und wie gesagt, für uns war es immer schön, einfach diesen stetigen Kontakt zu haben, äh, über, über diesen Podcast natürlich dann auch. Und äh, ja, so unsere Meinung in die Welt rauszuposaunen, was Härte angeht. Ich glaube, demnächst werden härter podcasts von der
0: Krankenkasse bezahlt als Selbsthilfegruppe. <lacht> ich habe den Eindruck, das eint irgendwie alle härter Podcaster. Das Komische ja, ist, es funktioniert meistens auch.
1: Ja, voll. Also es ist echt, nach den Spielen ist man ja doch leider in letzter Zeit öfters mal gefrustet. Und danach fühlt man sich zumindest mal so ein Stückchen besser.
0: Ja, na, ich kann mich erinnern, gerade der Robert, wenn der mal mit dabei war und das Spiel lief nicht gut, der war eigentlich vorher vor der Folge noch am Platzen und nach der Folge ging es dann eigentlich und der meinte, ja, es war ganz gut, dass wir nochmal drüber gesprochen haben, er fühlt sich jetzt irgendwie besser. Übrigens ganz liebe Grüße an den guten Mann, der ist nämlich gerade nochmal Vater geworden.
1: Oh ja, liebe Grüße und, und äh, Glückwunsch.
0: Ja, Mutter und Kind wohl auf, freut mich besonders. Sehr äh, schön. Darf man auch mal erwähnen. Ich hoffe, ich durfte es erzählen, falls nicht, wird das mir sagen, aber ich glaube, da darf man schon mal gratulieren. Ja, und mehr ich verrate denk ich ja auch, auch gar nicht. Hm. Die meisten Hertha-Podcasts, naja, man, über was spricht man? Über Hertha natürlich, über die über die Spiele. Habt ihr Themen, wo er sagt, da weicht er so ein bisschen ab? Also ich würde ja so als kleine Vorlage geben. Ich finde das, was ihr manchmal an internen Quiz macht, eigentlich ganz geil. Und es weicht auch so ein bisschen ab von dem, was die anderen machen.
1: Ja, also wir, wir hatten immer so ein bisschen die Idee, halt ein Muster mit reinzubringen, so eine kleine Besonderheit. Jetzt muss man ja zu unserem Podcast dazu sagen, wir sind ja aktuell zu dritt. Ursprünglich waren es ja nur Adrian, also mein Bruder und ich, ähm, zu zweit. Und wir hatten bis zu diesem Sommer immer eine Songkategorie, wo wir unsere Folge damit gestartet haben, dass wir jeweils einen Song nennen, der uns zu dem Spiel eingefallen ist. Egal, ob es eine Line aus dem Song ist oder der Songtitel oder der Vibe des Songs, was auch immer. Und jetzt im Sommer kam ja noch äh, Philipp dazu, den ich auch aus meiner Ausbildung kenne, der jetzt so unsere unser drittes Mitglied ist. Adri ist jetzt in einer längeren Sommerpause schon und da Philipp und ich äh, unsere Ausbildungszeit auch viel damit verbracht haben, äh, uns gegenseitig Quizfragen zum Thema Fußball zu stellen, dachten wir, komm, jetzt gibt es mal eine Änderung, die Songkategorie ist raus und wir nehmen jetzt die Quizkategorie mit rein. Und das ist so unsere feste Konstante, dass wir immer im Prinzip beginnen mit damals Songkategorie, jetzt Quizkategorie, ja, um so einen smoothen Einstieg irgendwie zu bekommen und, und das Ganze ein bisschen locker zu starten. Und genau danach, würde ich sagen, relativ Standard. Wir reden über das jeweilige Spiel. Also wir bringen ja einmal pro Woche eine Folge raus, wenn es keine Länderspielpausen gibt, wie gerade. Und ja, sprechen über das Spiel, über die einzelnen Höhepunkte des Spiels, über einzelne Spieler, die uns gut oder nicht so gut gefallen haben, geben dann noch einen kleinen Ausblick auf, auf den kommenden Gegner. Und meistens war es das auch schon.
0: Wobei, vielleicht sollte man noch mal erwähnen, Ey, bei dem Quiz, ihr schenkt euch echt nichts. Ihr habt so schwere Fragen. Also, ich, was Rodney, hattet ihr jetzt in der letzten Folge, glaube ich, gesprochen? Kann
2: es
1: sein? Ja, also, das war tatsächlich, jetzt wird es noch komplizierter. Äh, das war tatsächlich gar nicht im, im Zuge des Quizzes, meine ich, sondern im Zuge der Spielanalyse, weil es uns darum ging, in dem Fall, dass es ein bisschen schwierig ist, in der derzeitigen Situation, dass Hertha immer wechselnde. Abwehrpartner hat. Ja, aber es, es hatte musst.
0: nachher einen quizartigen Moment, weil er euch dann doch gegenseitig gefragt habt, kann es sich noch erinnern und weißt noch.
1: Ja, wer der Partner von Rodney war, stimmt. Ja. In, in Kaiserslautern, ja. Martin Amedik, liebe Grüße. Oh ey, wie könnt ihr euch noch an sowas erinnern? Ey, Wahnsinn.
0: Aber vielleicht bin ich einfach nur schon alt und vergesslich. Also <lacht> ich konnte kaum eigentlich, wenn ihr euch mal was gefragt habt, das beantworten. Und was mir noch eingefallen ist, ihr macht, redet wirklich viel und wie ich meine auch recht fundiert über Taktik was so ein bisschen an mir vorbeigeht. Woher kommt das Fable dafür? Kannst du so gut ein Spiel während des Spiels
1: lesen? Ich versuch's zumindest. Also Gerade durch meine Wohnsituation und jetzt auch die die derzeitige Pandemiesituation ist es ja ein bisschen schwieriger, ins Stadion zu gehen. Ich war halt eher Auswärtsfahrer und wenn ich so im Gästeblock stehe, dann ist meine Aufmerksamkeit dann doch eher auf, auf den Geschehnissen rundherum, also Stimmung und, und Mitmachen und natürlich auch aufs Spiel. Aber gerade jetzt so vorm Fernseher, ähm, ja, habe ich, hab ich automatisch immer so einen kleinen taktischen Blick. Ich glaube, das Gleiche gilt für Philipp, der ja auch schon sein ganzes Leben lang aktiver Fußballer ist als Torhüter. Sprich, der hat immer noch mal einen ganz gesonderten Blick aufs Torwartspiel, was echt eine spannende und coole Komponente ist. Ja, gerade bei und Schwolo im Moment, ne? Ja, genau, also da hat er auch wirklich oft Eindrücke, die ich so gar nicht wahrnehme, weil ich einfach nicht so viel Ahnung habe vom Torwartspiel, da ich selber eher äh, Innenverteidiger immer war oder bin in meiner aktiven Karriere. Ja, nö, aber dementsprechend, wir versuchen beide das Spiel zu lesen. Ich glaube, mal gelingt es besser, mal weniger gut. Also Experten sind wir, glaube ich, nicht. Aber wir geben uns Mühe.
0: Mhm. Ich glaube, ihr hattet einen besonderen Moment im Podcast oder vor allem eine besondere Folge, die, glaube ich, mh, erstmal richtig große Aufmerksamkeit hatte. Und ich glaube, für euch selber auch was echt was Besonderes war. Du ahnst wahrscheinlich, worauf ich hinaus will, ne?
1: Ja. Willst du es erzählen? Gerne. Also wir hatten vor, auch ziemlich genau einem Jahr muss das, müsste es gewesen sein, ähm, eine Folge oder besser gesagt eine Doppelfolge. Es waren zwei Teile wo wir äh, zwei aktive Mitglieder der Harlequins Berlin interviewt haben, also unser, unserer vorherrschenden Ultra-Gruppe sozusagen. Das waren Schäfer und Ben, mhm. ähm, Trommler und Vorsänger in der Kurve. Und ja, war für uns natürlich ein super spannendes Thema, weil ja man einfach nochmal einen tieferen Einblick in, in die Welt eines Ultras bekommen hat, in die Einstellungen, in die Denkweisen man Sachen teilweise auch wirklich besser nachvollziehen konnte, warum wie gehandelt wird und vor allem auch, was was so das Ultra-Sein auch außerhalb des Fußballs bedeutet und teilweise auch in die Wege leitet. Ähm, dementsprechend für uns eine super spannende und schöne Sache mit, muss ich auch sagen, wirklich zwei sehr, sehr sympathischen Jungs. Also hat richtig viel Spaß gemacht und hoffe natürlich auch, dass wir in Zukunft da vielleicht nochmal... Ähm, zusammenkommen und über Sachen reden können.
0: Ja, du hattest mir ja damals auch schon erzählt, dass das Besondere natürlich an der Folge war, dass ich einfach auch wahnsinnig viele Hörer erreicht habe, wie ihr sie unter normalen Umständen nicht bekommen habt. Aber ich glaube, dass wenn ich mich richtig erinnere, was du auch meintest, war eigentlich, das Besondere daran war jetzt nicht die Hörer, sondern einfach der persönliche Kontakt mit echt netten Leuten. Ja, Obwohl er nicht.
1: anfangs noch ein bisschen aufgeregt war, glaube ich. Ja, vor allem ich, muss ich sagen. Also ich war echt ziemlich nervös, war so das erste Interview, was wir geführt haben und klar, also es war einfach ein super cooles Zusammentreffen, ein schöner Tag im Fanprojekt äh, hatten wir uns zusammengesetzt und ich meine, natürlich ist es auch ein positiver Nebeneffekt, dass man ein bisschen Aufmerksamkeit generiert, schöne Sache und vor allem halt auch ein Thema, was nicht nur den Hertha-Kosmos bewegt, sondern ja, ich sag mal, auch in, in Ultra-Deutschland äh, ein bisschen seine Kreise gezogen hat. Deswegen auch die wahrscheinlich etwas höheren, höherer Zahlen als sonst. Und ja, rundum für mich auf jeden Fall eine gelungene Sache, die verdammt viel Spaß gemacht hat. Das härter echo hat es 30 Jahre lang gegeben. Den
0: exil podcast gibt es jetzt drei Jahre. Und ich merke schon manchmal, dass es so Wochenenden gibt, wo ich mich ein bisschen disziplinieren muss. Gerade weil ich jetzt aber auch immer extrem lange brauche für eine Folge, also es gibt echt Tage, wo ich zwölf Stunden unterwegs bin von ähm, Konzept bis Aufnahme bis Nacharbeiten, weil ich das immer ja vielleicht zu übergenau mache oder mir da auch zu viel Mühe gebe. Ich weiß manchmal gar nicht, ob das nötig ist. Ich merke dann doch schon mal, oh man, also heute musst du dich echt disziplinieren, dich da lange hinzusetzen. Draußen ist schönes Wetter und harte hat gerade 5-0 verloren. Wie ist denn die Motivation bei dir oder bei euch?
1: Oh, du hast es ganz gut beschrieben, auch wechselhaft. Also ich muss sagen, dass ich natürlich derzeit mit Philipp einen Partner habe, der einfach super positiv bekloppt motiviert ist. Also das ist echt schön, der hat immer Bock. Ähm, bei mir ist es wechselhaft, muss ich echt zugeben. Aber am Ende, wenn ich dann dabei bin, habe ich immer Freude dran und bin froh, es gemacht zu haben und dieses... Hobby nenne ich es mal, äh, in meinem Leben zu haben. Aber natürlich, wie du es gerade beschreibst, ne, man hat irgendwie ja auch noch seine privaten Sachen. Und wir nehmen ja auch oft auf einen Montagabend auf. Das heißt für mich ja acht, neun Stunden arbeiten gewesen, auch ein körperlicher Job und dann nach Hause kochen, essen und dann aufnehmen. Äh, ist dann manchmal schon ein bisschen viel, aber all in all ist die Motivation auf jeden Fall immer noch da, gerade wenn es dann mal Besser läuft bei Hertha auch. Macht es nochmal mehr Spaß, drüber zu reden, würde ich sagen. Hm. Aber ja, gerade in, in Corona-Zeiten, die wir ja jetzt auch hatten, war es dann schon ein bisschen schwieriger.
0: Ihr nehmt ja meistens eine Folge. ich Lass mich jetzt lügen, ich bin mir nicht sicher, aber Pi mal Daumen dauert bei euch eine Folge, eine Stunde. Ja. Was würdest du jetzt sagen mit Vorbereitung, Nachbereitung?
1: Wie lange braucht ihr Zeit für eine Folge? Das kann ich ganz schwer sagen. Also es ist wirklich unterschiedlich. Vorbereitung ist bei uns nicht lang, also im Endeffekt Philipp und ich führen meistens zehn Minuten Vorgespräch, würde ich sagen, vor der Aufnahme, einfach ein bisschen quatschen, wo es teilweise nicht mal um den Podcast geht, sondern einfach mal hören, wie geht's dir, wie war dein Tag. Äh, ich zähle es einfach mal mit rein, so, so eine Sachen wie die Quizfragen, die denke ich mir persönlich während der Arbeit einfach mal aus. Ähm, das braucht auch nicht viel Vorbereitung. Ich weiß nicht, wie es bei Philipp ist. Genau, dann Aufnahme, circa eine Stunde. Kleines Nachgespräch machen wir immer noch. Was lief gut, was lief nicht gut. Und ich würde sagen, dann so die Bearbeitungs, Hochladezeit liegt dann auch noch mal so bei ja zwei, zweieinhalb Stunden. Also sagen wir mal all in all, vielleicht vier Stunden pro Folge. Wechselhaft mal mehr, mal weniger. Aber so im Schnitt würde ich tippen, kommt das ganz gut hin. Wenn ich
0: es richtig in Erinnerung habe, hattest du mir erzählt, dass du dir während des Spiels schon Notizen machst für die nee. Folge? Nee, oh, dann, Nee, tatsächlich da, nicht. <lacht> ah, dann Nee, dann habe ich das gerade verwechselt. Äh, sorry, ich ziehe das zurück.
1: Alles <lacht> gut. Nee, tatsächlich, ich mache mir gar keine Notizen. Mhm. Also ich, wir gehen da, das ist so ein bisschen ja auch der, wenn ich das kurz einwerfen darf, der der Hintergedanke unseres Podcasts. Damals war auch ein Stück weit, dass Adri damals eine Dauerkarte hatte, viel über das Stadionerlebnis sprechen wollte und ich einfach über das Spiel, wie ich es vom Fernseher gesehen habe, so ungefähr, berichten wollte. Einfach so, ich, ich nenne es mal Kneipentalk mit ein bisschen taktischer Analyse. Ähm, dementsprechend gehen wir da tatsächlich sehr frei Schnauze rein und lassen uns einfach leiden. Ja, mhm. Nach unserem Gefühl. Wie wie fühlen wir uns? Worüber wollen wir reden? Also deswegen machen wir uns eigentlich gar keine Notizen. Ich habe meistens die ein oder andere Sport-App nebenan noch offen, wo ich nochmal die Aufstellung nachgucken kann und die Minuten, in der die Tore gefallen sind, falls es welche gab. Aber das war's.
0: Wir können ja noch versuchen, zumindest zwei, drei, vier, fünf Minuten über Hertha zu reden. Das werden wir jetzt nicht komplett durchkriegen, was man sonst wahrscheinlich in ein, zwei Stunden bereden kann. Ähm, sonst Gerne. sind wir dann doch so ein bisschen über die Zeit. Hm, ich, ist vielleicht eine doofe Frage, aber so in Kürze, um es so halbwegs kurz zu halten, fiel mir nichts Besseres ein. Wenn du die, die Möglichkeit hättest, irgendetwas bei Hertha zu ändern, was, wo du sagen würdest, das ist besonders wichtig, oder da hätten wir den größten, jetzt kommt es, Mehrwert, größer ein Plinzi. Viele, dir was ein, wo du sagen würdest, das wäre mir so das Wichtigste oder das, was ich als erstes ändern würde, vielleicht, weil es auch gerade so falsch läuft?
1: Ja, ist auf die Schnelle schwer zu sagen. Also, falls das so Sinn ergibt, ich würde mir ein bisschen wünschen, mit dem jetzigen Personal zwei Jahre zurückzugehen vor den Investoreinstieg. Weil ich finde, wir waren auf einem guten Weg, vom Konzept, junge Spieler zu holen, diese zu entwickeln. Oft hat es funktioniert. Ich meine, guckt mal einfach mal auf Lazaro, Dilrosu und am Anfang, stark, plattenhart, weiser, um mal ein paar zu nennen. Alles Spieler, die sich bei uns gut entwickelt haben, die jung geholt wurden für zumindest teilweise wenig Geld. Ja, und, und man versucht hat, diesen Weg zu gehen, darüber einen Mehrwert zu generieren. Und ich fand diesen Weg eigentlich schön und sympathisch und habe auch tatsächlich hier in Köln mitbekommen, dass das gut ankam, so als Beispiel. Ja, also das Hertha sympathischer wurde. Da entwickelt sich eine junge, dynamische Truppe. Ich bin froh über den Einstieg von Freddy Bobic, Arne Friedrich und Co. Die will ich gar nicht missen. Aber sozusagen dieses ganze Investorending, das würde ich gerne rausnehmen sozusagen und so ein bisschen back to the roots gehen.
0: Ja, ja wobei ich mir nicht sicher bin, ob das wirklich ein Problem des Investors ist und nicht mehr ein Problem der handelnden Personen. Also ich kann ja nur noch mal den Dennis Preisen, der letztens ja gesagt hatte, als es darum ging, seitdem das Geld da ist, hat Hertha Probleme. Er hat eigentlich den wesentlich schlaueren Satz gesagt, glaube ich. Das Geld bei Hertha war nicht das Problem, aber das Geld hat gezeigt, wo bei Hertha die Probleme liegen. Und ich finde das einen sehr schlauen Satz. Und genau, aber
1: das, das eine bedingt das andere, mhm. würde ich sagen. Also von daher, das, das schließt es ja nicht aus ohne Geld. Wie gesagt, ich glaube, ein Friedi Bobic könnte besser mit dem Geld umgehen, als es Michael Pretz vorher getan hat. Deswegen würde ich ja gerne auch die Kompetenzen von einem Bobic, von einem Friedrich mitnehmen, weil ich glaube, dass die auch mit wenig Geld nochmal den Verein hätten weiterentwickeln können, ähnlich wie es in Frankfurt passiert ist unter Bobic. Aber äh, ja, ich... ich bin sowieso, das ist jetzt ein großes Thema, aber kein Freund von Investoren einstiegen im Fußball, aber na, müssen wir, glaube ich, nicht ausdiskutieren jetzt, aber von daher, da würde ich gerne so ein bisschen den Cut machen. Aber da sind
0: wir doch eigentlich so ein bisschen bei dem Thema, was wir bei Hertha schon mal hatten, als so eine Selbstdefinition als Ausbildungsverein. Nicht die teuren Spieler suchen, sondern die guten Spieler machen. Ja. Und auch ja, auch sportliche Kompetenz, muss man einfach sagen. Absolut, absolut. Denn das konnten andere teilweise offensichtlich besser. Und zumindest Bobic <lacht> hat es ja auch gezeigt, dass er es das auch besser konnte. Nur ist natürlich nicht im Hauruck-Verfahren möglich. Also was haben wir jetzt? Elften Spieltag oder so? Ich glaube, um, ja. Da brauchst du dann halt auch mal ein bisschen Geduld. Aber ich glaube, das ging dir wahrscheinlich oder euch auch nicht anders. Spätestens nach dem siebten Spieltag war man extrem enttäuscht, weil Hertha natürlich spielerisch und kämpferisch irgendwie nichts auf, ja überhaupt nichts auf die Straße brachte. Das war ja teilweise grausam. Erst auf mit dem Frankfurt-Spiel, seitdem hoffe ich eigentlich auf eine Besserung und seitdem glaube ich auch, dass Hertha sich da stückweise auf einem besseren Weg befindet. Aber ich glaube, da wird uns noch viel Geduld
1: ähm, ja, abgefordert wahrscheinlich. also Das denke ich auch. Ich, ich hm? denke aber auch auf der anderen Seite, dass man auf jeden Fall das Potenzial und den Kader dafür hat, eine Eher ruhige, wenn auch nicht schöne Saison zu spielen. Und das ist tatsächlich das, was ich mir jetzt einfacher hoffe. Ja, ist vielleicht ein bisschen niedrig gedacht für den einen oder anderen, ne? gerade durch die ganzen Investorenmillionen. Aber ey, pf, mir geht es darum, dass der Verein in der Liga bleibt. Und wie ist mir erstmal egal. Hauptsache, es funktioniert und am besten auch relativ entspannt.
0: Mhm. Ach, die Zeit rennt, ey. Wir sind zwar über die Zeit, aber komm, eine Sache, die machen wir. Ich finde, es ist total schnell, oder? Hast ja, du, voll. Wir sind schon fast fertig. Also ich finde, das ist die Zeit ist geflogen, ist Wahnsinn. Um, Ein Punkt würde ich ganz gerne noch mitnehmen. Ich hatte es vorhin schon mal im Vorgespräch erwähnt, Mitgliederversammlung. Da gibt es Anträge, also es gibt verschiedene Anträge insgesamt. Der für mich wichtigste ist eigentlich, der Antrag, Mitgliederversammlung in Zukunft auch hybrid auszuführen. Und dann gab es, glaube ich, noch einen Antrag von Herrn Teichert, der... Ich glaube, aus taktischen Gründen, mehr oder weniger nochmal von den Mitgliedern abgesegnet haben möchte, dass die Option Brandenburg doch geöffnet wird. Ich glaube nicht dran, obwohl ich es taktisch für klug hielte, weil ich ein anderes Druckmittel habe. Aber ich glaube, das wird sich nicht durchzusetzen. Durch, das wird nicht durchzusetzen sein. Was, was hältst du von den beiden Anträgen?
1: Also ich schätze mal, Brandenburg bezogen auf Stadionbau, oder? Ja. Äh, halt habe ich Stadionbau
0: nicht, für... nicht gesagt? Nee. Oh.
1: Ich. Äh, ja ab
0: und zu <lacht> mache ich mal Lückentexte also ja <lacht> danke sorry
1: <lacht> oder ich habe es überhört ich, ja, ist, der, <lacht> ist das
0: nicht geschickt wie ich dieses Quiz eingebaut habe oder <lacht> siehst du
1: kannst doch bei uns mit
0: einsteigen <lacht> ja erst <lacht> glaubt. okay nee sorry ich <lacht> unterbrochen
1: alles gut ja Thema Brandenburg bin ich kein Freund von nichts gegen Brandenburg ja, habe ich sehr viel Zeit in meinem Leben verbracht aber für mich gehört ein Verein in die Stadt in der er auch spielt, die der Verein im Namen trägt. Ich meine, ich bin viel rumgekommen in, in verschiedenen Stadien der Bundesliga und fand es immer schrecklich, wenn du ein Stadion hast, was im Nirgendwo steht, außerhalb der Stadt. Äh, zum Beispiel in Mainz oder auch in Mönchengladbach so als Beispiel. Ich finde, es nimmt einfach ganz, ganz viel der der Seele sozusagen und des Aufeinandertreffens mit deinem Verein von daher bin ich da kein Freund von und spiele dann lieber noch länger im Olympiastadion, bis man einen passenden Platz in Berlin gefunden hat. Zum Thema Hybrid, ja, ey, was soll ich sagen, ich bin genauso Exilhertaner wie du und äh, fände es natürlich auch schön, an, an Mitgliederversammlungen teilnehmen zu können über den digitalen Weg. Äh, von daher halte ich es für einen sinnvollen Vorschlag. Wir haben ja im Vorgespräch auch so kurz drüber gesprochen, da hast du auch noch mit eingeworfen, dass natürlich auch... Gerade bedingt durch zum Beispiel jetzt die Pandemie oder auch einfach normale, ich nenne es jetzt mal Krankheitsfälle, jemand hat eine Grippe, muss zu Hause bleiben oder äh, das Kind ist krank und man muss zu Hause bleiben oder was auch immer, hat man trotzdem die Möglichkeit dran teilzunehmen und das finde ich ist ein oder wäre ein, ein richtiger und wichtiger Schritt in meinen Augen.
0: Auch Leute mit Handicaps, die vielleicht zwar geistig dem folgen können, aber körperlich einfach nicht mehr so mobil sind, sicherlich auch eine Option. Absolut, ja. Und um das auch noch zu erwähnen. Definitiv. Ja, wir sind durch. Es tut mir leid. Ich würde gerne noch weitermachen. Wir hätten bestimmt noch genug Themen, aber ich glaube, wenn ich das jetzt heute noch den Tag fortsetze, sonst wird es dann doch zu lang. Ich hatte eigentlich mal gesagt, zehn Minuten, ne?
1: <lacht> ja. War das nicht wie, die erste wie, Frage? Zehn Minuten? Zehn bis 15 Minuten meintest du. Ja, aber aber klappt doch eigentlich, oder? Ja,
0: ich weiß nicht. Wahrscheinlich werden wir eher bei 20, 25 sein, aber <lacht> ist schon in Ordnung. Also das, das passt. Ich bedanke mich bei dir. Ja, es ja ich habe zu danken.
1: Großartig. Super, hat, hat Spaß gemacht, schön bei dir mal zu Gast gewesen zu sein. Und du, ich, ich hoffe einfach, dass wir in Zukunft ähm, uns vielleicht mal für eine ganze Folge hören. Vielleicht auch mit, mit Philipp dann im Boot, ähm, der natürlich ja zweiter und genauso wichtiger Teil des Podcasts ist. Und falls Adri aus seiner verlängerten Sommerpause irgendwann zurückkommt, er natürlich auch. Liebe Grüße an die beiden an der Stelle. Ähm, das wäre jetzt auch. mein nächster Satz gewesen.
0: Ich hatte gerade ich hatte noch mal gedacht, das sollten wir vielleicht noch machen, die noch grüßen, aber dann bist du mir zuvor gekommen. Ja, die, diese beiden seien herzlich gegrüßt. Wir haben sie jetzt auch nicht ausgeschlossen, weil wir sie nicht mögen, sondern weil ich gesagt hatte, pass auf, wenn wir nur 10 oder 15 Minuten machen wollen, lass uns das zu zweit machen, weil zu dritt und so kommt ja keiner mehr zu Wort in der kurzen Zeit. Aber ja, Absolut. die Grüße gehen auf jeden Fall raus.
1: Ja, genau. Und wie gesagt, vielen Dank für die Einladung. Ich finde es ein super schönes und spannendes Projekt. Danke, dass du dich da für einsetzt und und das in die Wege geleitet hast. Es war mir auf jeden Fall eine Ehre, bei dir Och, zu Gast ja. zu sein. Gerne. Danke, dass du mitgemacht
0: hast. Und dann Na würde klar. ich sagen, machen wir einen Punkt. Und ich sage zum Schluss hier einfach immer, hauhe.
1: Hauhe, gehe ich mit. <lacht> so,
0: wollen wir anfangen? Sehr gerne. Aber bevor ich jetzt dich noch mal vorstelle... Damit wir es auf keinen Fall vergessen. Zuerst mal ganz liebe Grüße an den Pascal, weil der hat ja mit dem HOH Hertha BSC Podcast auch viel zu tun. Du bist ja nur der eine Teil.
3: Genau, 50 Prozent fehlen leider, mhm. ähm,
0: aber ich denke, wir kriegen das auch zu zweit in Leute. Ja, dann, also er sei ganz herzlich gegrüßt. Ich habe ja heute sozusagen die, die weiteren Teilnehmer heute so ein bisschen verschreckt und gesagt, lass uns nur 10 bis 15 Minuten machen. Das reicht, wenn wir das zu zweit machen. Ja, ich, ich freue mich jetzt auf die Zeit. Erstmal vielen Dank an dich. Du bist übrigens Philipp, dann bist du jetzt auch hier erstmal richtig vorgestellt. Und super, dass das klappt. Ja, vielen Dank für die Einladung auch. Hallo, vielen, ja, vielen Dank. Gerne, gerne, gerne. Dank. Vielen Dank, dass du mitmachst, <lacht> habe ich dem Anton auch schon gesagt. Und ich glaube, das werde ich heute nicht zum letzten Mal sagen. Haro mhm. hier Hertha BSC Podcast, ist das
3: erstmal der richtige Name? Ja, ist der richtige Name. Anfangs noch Haro -He, der Hertha Podcast. Dann dachte ich mir, okay, ist ein bisschen... Angeber. Das ist übertrieben, ne? ja. genau. Das sind jetzt relativ neu und es gibt schon ziemlich viele. Lass uns das mal ändern und äh, dann haben wir es in HOH Hertha BSC Podcast geändert.
0: Hat auch den Vorteil, dass wenn man nach Hertha sucht, euch dann wahrscheinlich auch schneller findet. Oder äh, ja, generell auch, Hertha genau. im Namen, ne?
3: Genau. Und auch Hertha BSC im Namen. Äh, haben ja auch, hat auch, glaube ich, keine. Also das BSC. Ich glaube nicht. Ähm, hat, hat nur Vorteile.
0: Ja, kannst du dich ja vielleicht mal kurz vorstellen, ich sag mal, ich frage das Übliche, wo bist du geboren, wo bist du aufgewachsen
3: und wie kam denn die Verbindung zu Hertha BSC? Genau, also ich bin äh, Philipp, 27, geboren in Oldenburg, genauso wie mein Bruder übrigens, der ist 25 ähm, und wir sind in relativ jungen Jahren nach äh, Wolmestedt gezogen mit unserer Familie, das ist in der Nähe von Magdeburg mhm. und dementsprechend war die Nähe zu Berlin auch da, weil von Magdeburg nach Berlin fährst du, denke ich, so Stunde, anderthalb ungefähr. Und ähm, mein Vater hatte eine Dauerkarte in der Zeit, wo wir da waren. Das war Anfang 2000 bis Mitte 2000. Und darüber sind wir halt dann zur, zur Hertha gekommen. Und äh, unser Vater war eh schon ein Hertha-Fan, weil er immer, glaube ich, Berlin-Fan war. Also er fand die Stadt immer, immer toll, weil er auch oft da war und war dann halt Hertha- und Gladbach-Fan. Immer so beides, ist auch nach wie vor so.
2: Ja. Mhm.
3: wahrscheinlich auch der einzige Mensch, bei, bei dem das so ist. Ähm, aber wir waren mit ihm dann 2001 das erste bei einem Stadion gegen Gladbach. Und äh, du bist natürlich als Kind, bist ja beeinflussbar. Ja. Ja. Wer da jetzt gewinnt, ist wahrscheinlich, findest du ja erstmal cooler. Und die Härte hat gewonnen. 3-0 damals. Ähm, wir haben es schon mal erzählt im, im Podcast. Ich glaube, Marcelino hat damals getroffen. Prez von Burik hat getroffen. Und ich glaube, so seitdem ist so die die Interesse, das, also das Interesse ist da, die, die Liebe hat sich entwickelt natürlich, aber eigentlich seitdem ich denken kann, bin ich bin ich Hertha-Fan. Also es gibt Fotos von mir, da bin ich zwei, drei Jahre alt, habe ich ein Hertha-Trikot an <lacht> und ein äh, bisschen, bisschen reingeboren, äh, rein aber ist so geblieben und ich habe es nicht bereut. Ja, wobei du bist dann nicht in Magdeburg geblieben offensichtlich, es ging dann wieder zurück? Ja genau, 2006 glaube ich, nach der WM ging es dann äh, zurück, das habe ich noch so in Erinnerung, dass wir das da gesehen haben. Genau, dann ging es zurück nach Oldenburg und äh, ich bin aber später dann nochmal zum Studieren nach Magdeburg gezogen. Ähm, aber ja, Mittel, Lebensmittelpunkt ist, ist in Oldenburg, ja. Hm. Deswegen hm. sind wir auch Exilataner, muss man sagen.
0: Ja, finde ich auch sehr sympathisch, wollte ich nochmal. Äh, <lacht> ich bin ganz, ist witzig, also wenn das heute so läuft, wie es geplant ist, dann werden wir ja mehr oder weniger vier Podcasts dabei haben, also den Exilataner Podcast inklusive. Und äh, bei euch ist es so, dass ihr nicht in Berlin seid. Beim Anton ist es so, dass er ja auch in Köln ist und äh, finde ich eigentlich schon cool, dass es nicht nur so viele Podcasts gibt, so viel neue, sondern eben auch so viel, ja, die es aus dem Exil machen, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Wie reagieren denn die Leute eigentlich vor Ort in Oldenburg? Ich sage nicht wieder Osnabrück wie im Vorgespräch. <lacht> <lacht> äh, wenn du sagst, ja,
3: findest Hertha gut, ist ein bisschen exotisch da, oder? Ja, auf jeden Fall. Also mit Unverständnis immer. Also, es gibt nicht den Moment, wo jemand sagt, das oh, ist ja cool, das habe ich noch nie gehört, sondern immer so, ja, warum das denn? Ja, ja, das. Die Leute wollen erstmal Begründungen ähm, <lacht> hören, weil, muss man sagen, hier in, in Oldenburg, ich meine, Bremen ist um die Ecke, also es ja, gibt klar. sehr viele Werder-Fans, es gibt auch sehr viele HSV-Fans. Ähm, das sind so die Nordclubs eigentlich, die hier so am interessantesten sind. Und dann gibt es natürlich Bayern-Fans und Dortmund-Fans, ja? also die klassischen Erfolgsfans, sage ich mal, die gibt es natürlich auch aber härter Fans. Ich, ich habe tatsächlich zweimal meine Jugend hingelernt, die auch härter Fans äh, sind. Ähm, aber das, das war's. Also zwei Leute. Mehr mehr gibt's hier nicht. Und genau, wenn du es dann ein bisschen erklärst, dann verstehen sie es trotzdem nicht. Und dann kommt noch mal ein Spruch von wegen äh, ja mit Geld kriegt es ja auch nicht hin oder so ne? aus ja, aktuellem Anlass Wobei, der letzten da ist auch Jahre.
0: Ein bisschen was dran, also dass man sich da jetzt nicht
3: ich meine kann die Kritik verstehen. Wir sind ja selber nicht zufrieden. Klar, ich kann sie auch verstehen. Aber es macht es nicht leichter, sage ich mal, als, mhm. als Hertha-Fan hier. Aber es gibt tatsächlich ein Argument, das habe ich dir jetzt auch noch gar nicht erzählt, was eigentlich immer zieht als Begründung, dass die Leute das verstehen mit mit der Hertha. Denn ich bin am Gründungsdatum, ist auch mein Geburtstag. Also ich bin oh. am 25. Juli geboren und die Hertha wurde ja 1992 an diesem Tag gegründet. Und das zieht immer. Das ist,
0: äh, das ist ein schöner Zufall.
3: Ja. ja, als ich das gesehen habe, äh, ich war, war früher im, in diesem Kicker-Bundesliga-Heft, habe ich immer geguckt, welche Spieler an meinem Geburtstag auch Geburtstag haben. Das war immer, als Kind fand ich es immer toll, wenn du einen Spieler gesehen hast, der an deinem Tag Geburtstag hat und äh, da gab es wenige, aber irgendwann ist mir aufgefallen, Mensch, <lacht> Hertha BC hat Geburtstag an deinem, an deinem Geburtstag und das äh, hat das alles nochmal verstärkt. Ich
0: überlege gerade, wenn ich das auch machen würde, ich, an demselben Tag, im selben Jahr wie ich, ist Claudia Schiffer geboren. Ich müsste jetzt Claudia Schiffer-Fan sein. Hat sich jetzt auch nicht ergeben, aber okay, kann man vielleicht erst vergiss es. <lacht> ja. Ähm, du hast ja natürlich einen Nachteil in letzter Zeit. Ich habe noch, ich habe extra nochmal in Maps geguckt. Also meine Geografiekenntnisse sind wohl doch nicht so ganz so dolle. Bremen ist abgestiegen, Hannover ist abgestiegen, Hamburg ist abgestiegen. Jetzt weiß ich nicht, wie oft du auch wirklich mal zu Auswärtsspielen gefahren bist. Die meisten exil hataner versuchen ja, irgendwie die Auswärtsspiele, die in der Nähe sind, mit abzugrasen. Hast du das gemacht früher, beziehungsweise jetzt bleibt nicht
3: mehr so viel übrig, ne? Nee, genau. Ich habe es auch nicht nicht so hochfrequent gemacht, muss ich zugeben. Also ich war ich war zweimal, glaube ich, in Bremen, aber auch in den letzten Jahren erst, ähm ich war sonst tatsächlich sehr oft im Olympiastadion, also bedeutend öfter, als dass ich auswärts gefahren bin. Ähm, von daher ist es jetzt nicht so schlimm für mich, dass äh, dass ich jetzt kein, kein härter auswärtsspiel um die Ecke mehr habe. Bremen, Bremen ist schon schade, geht hoffentlich nächstes Jahr wieder, aber in der ersten Liga bitte. Ähm, deswegen, also trifft mich jetzt nicht so hart. Gut, Aber in
0: Bremen schimpfen immer alle über den Auswärtsblock.
3: Ich weiß nicht, ob es besser geworden ist. Ich bin auch, auch da muss ich zu meiner Schande gestehen, nicht im ich wäre Gästeblock. auch nicht im Auswärtsblock, genau, <lacht> ja, okay. weil ich, ich fahre dann entweder mit, ähm, mit meiner Freundin, war ich schon mal da, mit meiner Freundin und meinem Vater mhm. und äh, da sind wir dann nicht in den Auswärtsblock gegangen. Aber ich kann ähm, dich
0: beruhigen, das ist keine Schande, jeder nach seiner Fasson und wie es gemütlich ist, ist schon in Ordnung. Ja. Bielefeld und Münster sind allerdings in der Nähe, Münster war doch
3: Pokalspiel,
0: das wirst du aber nicht geschafft ja. haben, oder? Mein Bruder war da.
3: Ah, okay. Der hat's, der hat's gesehen. Der war auch nicht im Auslitzblock, aber er ähm, äh, war sehr nah dran. Ähm, war auf der gleichen Seite da in der Ecke. Äh, aber ich habe es nicht geschafft, weil ich arbeiten musste. Also da kam der Job in die Quere. Ähm, aber mein Bruder war da. Ja, also gut. der halbe H.O.E. Podcast war, war vorhanden.
0: <lacht> Wie kam denn nachher die Idee zum Hertha-Podcast? Wieder, wieder eine neue Selbsthilfegruppe wahrscheinlich? Ja,
3: <lacht> definitiv auch, auch das, ja. Aber der, der Grund, muss man sagen, also ich sag mal, das ist eine Sache für uns jetzt, die ähm, die positiv an Corona war. Ja, das war der zweite Lockdown. Mhm. Äh, Labadia wurde gerade ersetzt von ähm, von Dardai. und es kam ja schon so eine Euphorie irgendwie, dass du halt nach diesen, ja, ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt insgesamt war, aber wahrscheinlich so ein Dreivierteljahr mit Labadia, oder täusche ich mich da jetzt? Ja, Pi mal Daumen. Ungefähr so, ne? Und dann kam Dada wieder, es kam die, die Pressekonferenz, die ja unfassbar sympathisch war. Also da ist dir das härter Herz ja so aufgegangen nach dieser ersten PK von, von mhm. ne Ändest du dich noch dran? Ein ich glaube, was hat er gesagt? Ich bin wieder da oder so ähnlich? Oder ich weiß es genau. war einfach, es war total menschlich einfach. Mhm. Also das, was Laber dir so ein bisschen vom, hat vermissen lassen, fand ich, war auf Anhieb wieder da und du hattest halt endlich wieder den Herr Tana auf der Bank und nicht, äh, ja, nicht einen von auswärts, sag ich mal, ne? Und äh, da war das erste Spiel, glaube ich, gegen Frankfurt. Und kurz vorher haben wir uns gesagt, wir haben so viel Zeit äh, wegen wegen des Lockdowns. Äh, wir haben total Bock, über härter zu reden. Wollen wir das nicht einfach mal machen? Ne? Und es war einfach so eine Schnapsidee. Und dann haben wir uns halt die die Mikrofone gekauft, haben es einfach aufgenommen und es hat so Spaß gemacht. Ähm, am Anfang noch ein bisschen befremdlich, muss man auch sagen. Wenn man das erste Mal über, über zwei Mikrofone aufnimmst, ist man doch ein bisschen anders. Aber es hat total Bock gemacht und wir sind dabei geblieben. Aber hm. der Lockdown war der Grund.
0: Bei hm. Hertha-Podcast, da geht es natürlich typischerweise um Hertha. Um was soll es sonst gehen? <lacht> 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 Würdest du sagen, ihr habt äh, so eure Steckenpferde
3: oder so die Themen, die ihr gerne habt oder die Themen, die ihr auslasst? Also grundsätzlich würde ich sagen, wir sind wirklich ein rein gut, sportlicher Podcast. Klingt hm. jetzt bescheuert. Aber wir reden wirklich nur um über den Fußball, also über das, was auf dem Platz passiert. Alles drumherum äh, versuchen wir natürlich, Teils abzudecken, also ich haben jetzt so, Transfers, äh, lieben wir natürlich auch, darüber zu sprechen, aber wenn jetzt, ähm, zum Beispiel eine Mitgliederversammlung oder wenn jetzt irgendein, wenn im Vorstand was passiert, da bin ich nicht so, nicht so interessiert, muss ich, also gebe ich ehrlich zu, ähm, ich interessiert das, was auf dem Platz dann passiert und dementsprechend habe ich auch nur Bock eigentlich darüber zu reden und Pascal ist da zum Glück genauso, ähm, der spielt auch noch aktiv Fußball, deswegen, äh, alles, was abseits des Platzes passiert, lassen wir so ein bisschen außen vor. Und Taktik auf jeden Fall, was du angesprochen hast. Taktik ist, ist auf jeden Fall ein Thema für uns. So wie wie stellt wie stellt da da jetzt auf? Wie auch die einzelnen Positionen. Was, was hätte man anders machen können? Also wir machen zum Beispiel am Anfang, nee am Ende jeder jeder Folge so einen kleinen Aufstellungstipp fürs nächste Spiel, wo wir alles so ein bisschen mal durchgehen, wie wir aufstellen könnten und ich würde sagen, das ist so ein bisschen unser Steckenpferd. So Aufstellung, Taktik, das macht schon das macht schon schon extrem Bock.
0: Was mir sehr auffällt, und ich denke mal, das hat auch ein bisschen was vielleicht schon mit einer gewissen nordischen Gelassenheit zu tun, ich nenne es jetzt mal so. Also ihr macht das, wie ich finde, ausgenehm, ausgesprochen ruhig und sehr angenehm sachlich. Auch wenn es dich vielleicht selber manchmal steht, dass es dir selbst zu sachlich ist, aber ich finde, das kommt dann sehr fundiert und ich finde teilweise auch sehr professionell rüber. Äh, Finde ich, ich sehr Vielen anderem. Dank, vielen ja.
3: Dank. Nee, Geht runter wie Öl.
0: <lacht> ja, mehr sage ich jetzt auch nicht. Weil <lacht> <lacht> ich sag mal, das habe ich dem Anton auch schon gesagt, taktisch steckt ihr mich sowieso alles in die Tasche da. Das ist, ich, ich staune immer, dass ihr da zum Teil oder dass viele so die taktischen Aspekte während des Spiels sich noch so angucken und wahrnehmen, währenddessen ich also ich sag mal im Fußballfieber bin und mich gar nicht darauf konzentrieren könnte weiß ich nicht, ich habe nur Angst, oh Gott, Gegner kommt schon wieder, greift den an, nicht schon wieder eine Chance, ich, ich fieber da eigentlich mehr mit. Ich könnte es gar nicht, selbst wenn ich mich drauf konzentrieren könnte, ich wäre quasi, mich würde das Spiel ablenken, klingt vielleicht doof.
3: Mhm. Aber darum geht es ja letzten Endes auch, ne? Also mhm. Taktik, ich glaube, über die Grundtugenden kannst du immer noch mehr wettmachen als über Taktik. Also wenn du einfach, wenn eine Mannschaft einfach im Kopf besser eingestellt ist, dann kannst du, glaube ich, auch taktisch viel machen, dann wirst du das Spiel nicht gewinnen, ne? Ist letztendlich einfach
0: so. Versuchen ja gerade hinzukommen, erstmal die Einstellung und den Kampf so einzujustieren, dass du das als Basis hast. Die, die Spiele genau. gegen Gladbach und gegen Leverkusen waren ja Beispiele dafür, gegen Clubs zu spielen, die meines Erachtens spielerisch reifer und besser sind und trotzdem nicht zu verlieren, indem du mit äh, ja, einer unangenehmen <lacht> Geschlossenheit in der Defensive Einsatz dem Gegner eigentlich den Spaß am Fußball nimmst. Leider manchmal dem Zuschauer auch.
3: Ja, das kommt dazu, <lacht> genau. Offensiv darf <lacht> durchaus auch ein bisschen mehr gehen, ähm, aber wenn dann so ein Traumtor von Jürgen bei rumkommt wie gegen Leverkusen, dann nehme ich das auch gerne mit. Wobei, was ich geil fand, dass vor allem im Spiel gegen Leverkusen in der
0: zweiten Halbzeit, also Hertha hat ja auch dann nicht spielerisch begeistert, aber ich finde, dass das Fußballpublikum, also die Leute im Stadion echt ein gutes Gespür hatten, das sich da mitreißen zu lassen von dem Einsatz, das Hertha wollte. Und das hast du richtig auf den, auf den Zuschauerrängen gemerkt. Und das hat mir richtig gut gefallen. Und das hat mich dann auch froh gemacht. Obwohl alles natürlich kein, kein spielerischer
3: Genuss war. Aber es machte dann doch auch, dann doch wieder Spaß zuzugucken. Muss ich auch sagen. Also, wenn du Mittelstädt links offensiv spielen lässt, dann kannst du nicht viel Offensivfeuerwerk erwarten. Aber die haben echt ein gutes Gespür dafür, ruhig zu bleiben und die richtigen Aktionen abzufeiern und da nicht schlechte Stimmung zu machen, weil das bringt auch nichts. Ja, gerade im Stadion nicht. Hm.
0: Mittelstädt ist ein, ist ein gutes Stichwort. Für mich übrigens eine super Überraschung dieses Jahr. Wie viel mhm. wurde über Mittelstädt geschimpft? Ja, wahrscheinlich nicht nur durch euch, sondern durch viele. Ich hätte nicht gedacht, dass sich Richter und Mittelstädt letztendlich so schnell etablieren würden oder teilweise
3: ja wieder etablieren würden. Ja, Richter hatte ich Ich hatte schon im Gefühl, also wir hatten mhm. zum Beispiel auch in der, in der letzten Winterpause war es, glaube ich. Nee, kann nicht sein. Ich glaube, vor der, vor der Saison hatten, hatte ich zum Beispiel Richter, wir hatten so ein kleines Transfer, so eine Transferfolge gemacht, wo wir so ein paar Spieler reingeworfen haben, die Sinn machen würden. Da hatte Pascal zum Beispiel einen Serda genannt, den ich damals noch gar nicht gesehen habe, weil ich dachte, dass er von der Mentalität nicht der richtige ist, mhm. was sich jetzt ja als falsch herausgestellt hat. Und ich hatte einen Richter genannt, weil ich ihn ein bisschen verfolgt habe und schon viel von ihm halte. Deswegen hatte ich es bei ihm auf jeden Fall erhofft. Ähm, aber beim hat das du vollkommen recht. Also der war ja wirklich raus, ne? der, der saß auf der Tribüne und jetzt hat er wieder so viel Selbstvertrauen und traut sich Sachen zu, ähm, auch gegen zwei Leute. Und das, das ist echt geil. Also freut mich extrem, weil ich meine, Maxi ist, ist, ist ja einer von uns, ne? ist ja ist ja ein Herr Tarner. Ähm, bin, ich, bin ich extrem froh drüber, dass er sich so gefangen hat und so sich entwickelt hat jetzt.
0: Ja, da war, konnte man richtig sehen, dass ein Spieler ziemlich neben der Spur war. Und irgendwie nicht mehr diesen, diesen berühmten nächsten Schritt, irgendwie kam der nicht. Naja, das, das Thema hat, glaube ich, Dada ja schon mal angesprochen gehabt, dass er Mittelstädt angesprochen hat, dass irgendwas in seinem Privatleben oder dass bei ihm irgendetwas nicht stimmt und dass man gucken soll, dass er da Ordnung reinbringt. Und das scheint ja echt gewirkt zu haben. Ja, zum Glück schon. Ja, ich sag das nochmal, ich bin ein bisschen hinterlistig gerade bei der nächsten Frage. <lacht> Wenn du also ich glaube, Podcast ähm, haben, wir, haben wir durch, glaube ich, Ne? Also, oder willst du noch jo. mal sagen? Äh, doch, eine Sache ist mir noch aufgefallen und zwar, ich habe leider, also es ist nicht wichtig, aber keine Homepage von euch gefunden.
2: Ja, ist ihr, richtig.
0: Okay, also muss man nicht machen, ist manchmal ein bisschen schade, weil da gucke ich auch manchmal ganz gerne rein und schaue mal oder hol die Folgen von daher oder die Leute schreiben ja noch ein bisschen was über sich. Äh, wollt ihr das noch machen oder lasst das einfach?
3: Also steht jetzt nicht hm. auf der Agenda. Also aber man man warum braucht nicht. das auch also nicht. Ne? Also nicht, dass das falsch ankommt. Ich ich kann sich entwickeln, mhm. aber stand jetzt. Das war für uns echt nur so ein Medium äh, mit tatsächlich relativ wenig Aufwand, das Ganze zu machen. Das ist ja auch das Schöne daran, sage ich mal, beim, beim Podcast. Du brauchst zwei Mikrofone, du brauchst ja. irgendeine Plattform und lädst es dann hoch. Ähm, und wer weiß, vielleicht kommt es noch, aber vielleicht auch nicht.
0: Ja, ist es jetzt auch bitte nicht so verstehen, das ist bei weitem kein Manko. Ich hatte halt mal bei mir ja auch eine Übersicht gemacht mit verschiedenen Hertha-Podcasts, die es jetzt alle gibt und hatte dazu immer einen Link zur Homepage und da hatte ich keinen gefunden. Ich dachte, ich fach einfach nochmal, bevor ich zu blöd war zu suchen. Kann ja auch sein, dass du sagst, nee, wir ändern es oder so. Dann hätte ich es mit aufgenommen, aber dann mache ich das nicht.
3: Durch durch den Zufall hat der mir Pascal das mal geschickt, deine Übersicht. Ähm, haben wir uns ja darüber gefreut. Weil du, du weißt ja nie, gerade wenn du keinen. Ja, wenn du jetzt nicht irgendwie bei, wenn du eine Website hast, dann hast du vielleicht auch ein bisschen Austausch ähm, mit, mit den Hörern, aber haben wir ja gar nicht. Also wir, mhm. wir schießen ja sozusagen ins, ähm, ins Ungewisse, ins, ins Schwarze. Wir, haben, wir wissen nicht, wer das hört oder sonst was. Ja. Und äh, als wir das gesehen haben, fanden wir es schon cool, dass wir ja. so im härter kosmos angekommen sind auf jeden Fall. Mhm. Was
0: würdest du bei Hertha BSC ändern, wenn du eine Sache ändern könntest oder bestimmen könntest? Was ist so... Für dich ein wichtigster Punkt oder ein Sachverhalt, der härter deines Erachtens helfen würde. Ja, jetzt kommts. Ähm, jetzt weißt du auch, warum ich eben zu genau, Dadei ja. gelobt habe. Ne? Ich bin gemein.
3: Ich, und ich auch, ja ich auch. Ich ja auch. Nee, also ich, ich sag mal, der, der wichtigste Posten bei einem Fußballverein ist, ist der Trainer. Ich glaube, das kann man nicht bestreiten. Klar ist eine gewisse Führungsetage auch extrem wichtig, aber wenn du keinen guten Trainer hast, dann bringt dir das alles nichts bin ich der Meinung mhm. und äh, ich liebe Paul Dardai, Er ist die Härterlegende, Legende, glaube ich, oder mit einer der Härterlegenden Legenden äh, in unserer Geschichte. Ähm, nur also sehr viel Respekt für ihn auch für seine erste Traineramtszeit. Aber ich bin der Meinung, wenn ich jetzt also wenn ich jetzt was ändern dürfte und ich hätte einen guten Trainer als als Ersatz, dann würde ich ähm, würde ich äh, Dardai, ja als Trainer austauschen. Mhm. Jetzt das Thema
0: ist ja nicht ganz neu. Schon in seiner ersten Zeit bei Hertha BSC die Unzufriedenheit bei vielen. Also viele, die dann nach seiner Rückkehr so gefeiert haben, muss man ja auch sagen, ich kann mich noch sehr gut an die vielen Fans erinnern, die gesagt haben, nee, also mit, mit, mit Dardai, das geht nicht weiter. Das Wort Mittelmaß war ja ein Schimpfwort zu der Zeit. Das ständige hinten rumgespiele. Also es gab ja auch damals schon Unzufriedenheit, darf man nicht vergessen. Ich finde, dass dann sein Husarenritt mit den A und B Teams zur, nach der Quarantänezeit, dass das funktioniert hat, finde ich bis heute ein, ein Wunderwerk von Dadai. Und wir haben jetzt in dieser Saison natürlich gerade die ersten sieben Spieltage teilweise in spielerischen und auch manchmal einsatztechnisch ein, ein Offenbarungseid gehabt zum Teil. Nicht, nicht in jedem Spiel, nicht in jeder Phase, aber eben sehr oft. Glaubst du denn, dass das wirklich auf den Trainer zurückzuführen ist oder ist es nicht auch die, die Komponente Kader? Was kann ein Kader? Limitiert dich das nicht auch als Trainer? Vor allem ab wann kannst du diesen Kader, hast du den zur Verfügung, wie kannst du vorbereiten? Ich finde es schon eine schwere Rahmenbedingung für ihn.
3: Ja, also kann ich teilweise zustimmen, aber ich, ich sehe den Kader auch, Tatsächlich nicht so schlecht, wie es, wie es viele, wie ihn viele sehen. Also hm. zum jetzigen Zeitpunkt nicht, aber auch letztes Jahr nicht. Also du musst überlegen, jetzt rein fußballerisch, wen wir hatten, das war doch Wahnsinn. Also Matthäus Kunja, ähm, auch, auch von mir aus, äh, obwohl ich, nee, ich, ich, kann ihn nicht nennen. Ich wollte gerade Dodi sagen, aber ich kann ihn, ich kann ihn da jetzt nicht mit reinnehmen. Ähm, aber ich sag mal vor allem Matthäus Kunja. Der könnte doch jetzt, aus, rein aus sportlicher Sicht, das fehlende Puzzleteil sein. Weißt du, links, links offensiv oder auf, auf der 10 kann er kann dir so ein bisschen das spielerische Element geben. Das hat ja aus welchen Gründen auch immer nicht funktioniert. Bin ich bis heute extrem traurig drüber, weil das, glaube ich, echt was Cooles hätte werden können. Ähm, aber ich sehe den Kader nicht so schlecht. Siehst, siehst du den so schlecht? Also qualitativ?
0: Ich sag seit zwei, drei Jahren, eigentlich sind wir gar nicht so schlecht und dann spielen wir halt so eine Saison, so wie wir sie gespielt haben. Ich denke aber gerade an Fredi Bobic, den dir jetzt wahrscheinlich entgegen entgegnen würde, wenn das so gute Spieler waren bei Hertha BSC und das waren die Besten warum waren wir denn letztes Jahr so schlecht mit diesen Spielen, Spielern? Denn ich glaube keinem, also er sagt es ja selber und er sagt es ja auch immer wieder, wenn du die Mentalität nicht hast, nützt dir die beste Qualität nicht, wenn du die gelegentlich auf, abrufen kannst. Und wenn ich jetzt mal vergleiche, ein Serda, wie der spielerische Elemente und Einsatz wieder eine Ballbehauptung hat im Mittelfeld, der sich auch mal gegen zwei, drei Leute spielerisch und körperlich durchsetzen kann. Wenn ich sehe, wie ein Richter, der ja sozusagen aus der Transferzeit von Bobic kommt, wenn ich die beiden vergleiche, jetzt in dieser Saison mit den Leistungen von Kunja und Luke Bakio, der ja auch in guten Spielen tatsächlich oder anfänglich als, als Konterspieler, als schneller Spieler auch mal, mal Punkte setzen konnte. Aber wenn es geht um Einsatz, um sozusagen Taktiktreue, wie, wie hältst du dich an die Vorgaben in der Mannschaft? Da hieß es ja auch immer wieder, sie, sie halten es nicht ein. Und wenn du überlegst, wie konstant haben sie gespielt, dann ist doch eigentlich der Schluss von Bobic zu sagen, nee, ich suche eben Konstanz und Qualität und Einsatz in einem und zwar permanent. Also dann habe ich schon die, den Eindruck, dass wir eine bessere Richtung einschlagen.
3: Ja, ich, ich kann da auch voll mitgehen. Äh, liegt auch daran, dass ich Bobic einfach extrem vertraue. Also ich habe echt ein krasses mhm. Grundvertrauen in Freddy Bobic, äh, auch nach wie vor, trotz der, der, ähm, der letzten Transferphase. Äh, das ist da, aber zum Beispiel ein Maoli da. Ist jetzt ja kein Mentalitätsspieler. Ist für mich jetzt so ein bacchio typ mhm. eigentlich. Ne, weil er immer so von Mentalitätsspielern spricht. Und außer Richter und äh, Serda, also, oder? Also so ein, so ein Maoli da, äh, gerade die letzten Spiele, die waren ja extrem schwach. Ja. Und Mentalität sehe ich da eigentlich nicht. Ähm, aber bei Dada finde ich auch das Thema Mentalität, ähm, ich finde, es, es fehlt ihm an Mentalität, aber nicht an der Mentalität Einsatz, Bereitschaft und äh, mhm. die, die Loyalität, sondern diese, diese Erfolgsmentalität. Weißt du, also damals zum Beispiel, was du gesagt hast, dass Leute gesagt haben, hier ähm, so einen 10. Platz, zwölften Platz kann dir Dada immer geben, aber mehr halt nicht, ne? Das, das das sehe ich ganz genauso. Also damals hatten wir nicht das Geld, was wir heute haben und für die damaligen äh, Rahmenbedingungen hat er das beste draus gemacht. Ich meine, dass du dann ja Europa spielst, äh, jetzt mal ausgenommen, wie wir dann da gespielt haben, aber das ist ja damals eine große Sache gewesen äh, und echt eine tolle ähm, ja, einfach ein tolles um ein englisches Wort reinzubringen Achievement, weil mir jetzt kein deutsches einfällt, ja, das war das war toll, aber mittlerweile sehe ich einfach nicht, dass wir mit da den den nächsten Schritt machen. Also ich finde, ich finde so diese diese ganze Mentalität im Verein jetzt mit Carsten Schmidt äh, jetzt ist er leider wieder weg, aber die Mentalität, die er gebracht hat, so die die will ich eigentlich sehen, dass mhm. man einfach trotz der Vergangenheit von Hertha mit ähm, in den in den zehner also 2010er Jahren Fahrstuhlclub und äh, auch zweite Liga und so weiter, dass dass man das so ein bisschen hinter sich lässt und dass man zulässt, dass man dass man mehr, dass man mehr schaffen kann, weißt du, dass man wirklich Erfolg haben kann. Weil oft sehe ich immer so diese Einstellung, ja, das ist, das ist ja härter BC, auch was was da oft sagt, äh, bei Hertha BC, du brauchst nur mal eine gute Tagesform, ohne gute Tagesform hast du, hast du keine Chance und, ähm, dass du Spiele gegen, gegen Leipzig und Bayern dann, dann nicht analysieren musst. Ich weiß nicht, das ist alles so ein bisschen so, wir sind halt härter, wir sind halt der, der in Anführungszeichen, Big City Club, aber eigentlich halt nicht, ne? Und ich finde, da, da muss man so ein bisschen mehr zulassen, dass wir den nächsten Schritt machen und der ist mit Dada in meinen Augen nicht möglich. Ich habe immer den Eindruck unter
0: Bobic, dass Dada so ein bisschen, ich nenne es mal, unter Beobachtung steht. Wenn der eine ordentliche Saison bis zum ja, bis zum Saisonende spielt, dann dann werden wir Dada behalten und dann bin ich gespannt, wie es weitergeht. Bobic hatte ja auch mal gesagt, ja, wenn das gut mit ihm klappt, ist er noch zehn Jahre hier. Ne? Erfolg gibt dir mhm. recht. Das, oh Gott, Phrasenschwein. Und dann ist es vielleicht auch ein bisschen eine Frage des Angebots an Trainern auf dem Markt.
3: Hundertprozentig. Wollte ich gerade reinschlagen in die, in die Kerbe. Ähm, meine Frage an dich. Äh, wenn jetzt zum Beispiel ein Kovac frei werden würde oder wenn ein Roger Schmidt jetzt frei werden würde, warum auch immer, glaubst du, dass dann Dade die Saison überstehen würde? Oder nicht?
0: Ich weiß nicht, ob es beim Schmidt der Fall wäre. Persönlich bei einem Kovac wäre ich eher überzeugter. Aber ich, ich kann es ja nicht sagen. Ähm, ich fische da ein bisschen im Trüben. Also ich hm. halte es für möglich, aber ich weiß es nicht. Okay. Ja, das
3: war jetzt eine fundierte Antwort. Oh, oh, oh. <lacht> ich weiß nicht, der Fußball ist mir einfach zu defensiv. Also plattenhart in der, in der Fünferkette, linke Schiene, das, das reicht mir einfach nicht.
0: Ja, aber vielleicht geht es doch bei uns auch erstmal darum, nach zwei so teilweise desaströsen dieser Strös-, dieser Jahren, erstmal wieder ein Fundament zu finden, erstmal wieder eine Basis zu finden, um, also vor allem erstmal, vom Abstiegsplätzen weg ins Mittelfeld und Neuaufbaumannschaft. Wir hatten, eigentlich wäre das jetzt die Überleitung gewesen zum Transferfenster. Aber wenn ich jetzt auf die Uhrzeit gucke, würde ich sagen, müssen wir es wegfallen lassen. Wir sind, äh, ich glaube jetzt knapp bei einer halben Stunde wahrscheinlich. Und dann würde ich jetzt echt einen Punkt machen. Ich würde gerne mich noch weiter unterhalten, aber äh, lass uns einen Punkt machen. Wir haben vor allem dich vorgestellt. Wir haben den Podcast vorgestellt und... Ich bin zufrieden, ich freue mich und finde es sehr geil, dass es geklappt hat.
3: Ja, ich bin auch sehr zufrieden, hat hat viel Spaß gemacht. Ich könnte noch eine Stunde weiter reden mit dir. Ich hätte ich jetzt auch gerne, also Transferfenster,
0: müssen. ich hätte es gerne noch besprochen, aber ich kann ja ein bisschen trösten. Ich glaube, in eurer jüngsten Folge habt ihr auch drüber gesprochen und da war das Thema, glaube ich, wo, wo du noch Bedarf siehst.
3: Ja. Das kann ja. sehr gut sein. Habe ich gerade gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber ja, wenn du es sagst, auf jeden Fall. Ich habe es vor einer Stunde noch
0: <lacht> angehört als Vorbereitung. Ich war mir ziemlich sicher, dass es noch mit dabei ist. Und dann sage ich jetzt einfach kurz und bündig vielen Dank und harry
3: Ja, Haui, vielen Dank.
0: Bier ist eingegossen, Glas ist da, wir können loslegen. Na denn? Ja, oder wir sind schon in der Folge. Wenn du willst, war das mein Einleitungssatz.
4: Hallo Micha. <lacht> Hallo Bremchen. Ja, es klingt fast nach Damenwahl nach der Begrüßung. So ein bisschen, so ein bisschen. Ich habe übrigens auch ein Bier hier, Ah, okay, aber nur ein alkoholfreies Feldschlösschen.
0: Ich hatte jetzt zwei alkoholfreie hintereinander, das ist jetzt mein erstes mit Alkohol und eine Kombination, die du wahrscheinlich nicht anfassen würdest. Malz Dunkles mit Kirsche.
4: Interessant. Habe ich auch schon
0: getrunken. Jetzt, aber das ist
4: nicht meine erste Wahl. Das habe ich de
0: deiner Reaktion schon entnommen. Dieses lange Schweigen. <lacht> ich sag trotzdem Prost. Prost. Mm. Ja, ich habe mich bei allen bedankt bisher, die mitmachen. Und ich wüsste jetzt keinen Grund, warum ich das bei dir nicht auch tun sollte. Vielen Dank, dass du mitmachst, auch wenn ich dich Kann. so kurzfristig angesprochen habe. Wir wollten aber noch jemanden grüßen am Anfang, ne?
4: Genau, Grüße gehen raus an Henry, an den Steffen und an die Jasmin, nämlich die anderen drei, die vom Podcast Damenwahl heute nicht hier sind. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie nachher fragen, warum hat Bremchen eigentlich
0: Micha gefragt und nicht die anderen?
4: Brauchst du dir, glaube ich, keine Sorgen machen. Meinst du, ich kriege ich Ärger? Warte auf die Post, auf die Fanpost. <lacht> Nein, ich glaube nicht, dass du da Ärger bekommst. Ich habe mit den Jungs und Mädels gesprochen, alles gut. Ja, also in dem Sinne nochmal, Grüße sind raus.
0: Die anderen beiden, lustigerweise, sind ja Exilhartaner. Ich bin Exilhertaner, du nicht. Nö,
2: hm, gebürtiger
4: und derzeit wohnhafter Berliner. Und du hast spät zu so härter gefunden? Ja, relativ. Also, ich bin 91, bin mit meinem Vater das erste Mal hm. hingegangen. Wie alt warst du da?
0: Naja, du ähm, kein Kleinkind mehr. Ich bin ja als Sechsjähriger nee, mit meinem Papa Teenie. Zu,
4: Ja. Teenie, Teenie war ich da. Hm. Das meine ich und, mit spät. Ja. Ja, das lag aber auch ein bisschen daran, dass wir auf der anderen Seite der Mauer gewohnt haben und ähm, das schwierig war, zu DDR-Zeiten einfach mal rüber zu gehen zum Fußball gucken. Ähm... Genau, nach dem Mauerfall war es aber dann mal soweit. Ähm, mein Vater hatte mit ne, von einem Bekannten eine Einladung bekommen und dann sind wir da zusammen hin. Und das erste Spiel war im April 91 gegen Gladbach. Ein langweiliges 1-1, aber das, die Stimmung war, war gut. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. <lacht> <lacht> ähm, die Stimmung war war aber klasse im Stadion und äh, das Stadion selbst hat mir, äh, war natürlich imposant und... Ähm, ja, war toll, war toll. Da ich aber nicht der Fußballer war und auch nicht mich mit Fußball so richtig auseinandergesetzt habe, bin ich dann erst in den 90ern, in den späten 90ern wieder mal zu Hertha gegangen. Das war so 96, 97 die Saison und
0: Hast du seit da genau die richtige Zeit wieder. ausgesucht.
4: Oder, ja, die oder erste wahrscheinlich das <lacht> besser lief, ne? Nee, das hat er. Das hatte eher, war eher Zufall. Also in, meine Frau hatte, wir waren beide in der Ausbildung und in der Firma von meiner Frau gab es ähm, irgendwie Dauerkarten. Also die Firma hatte Dauerkarten, die sie dann immer mal die Mitarbeiter ausgegeben haben. Und ähm, ja, dann haben wir uns immer drauf beworben und haben gesagt, ja, wenn keiner hin will, dann nehmen wir mal Karten und gehen mal gucken. Und dann haben wir sie ein bisschen öfter genommen. Mhm. Mhm. So bin ich zu Hertha gekommen eigentlich. Also Mehr ein Zufallsprodukt, aber bin da hängen geblieben, während in meiner Familie das eher andersrum ist. Mein Fr Bruder ist Unioner. Oh, das wusste ich gar nicht. Ihr kommt aber trotzdem
0: noch gut miteinander aus, oder?
4: Ich hoffe. Wir kommen richtig gut miteinander aus. Ja. ja. Nur die 90 Minuten, die wir gegeneinander auf dem Platz spielen, sollten wir nicht nebeneinander sitzen. <lacht> <lacht>
0: ähm, seid ihr da so laut? Du machst immer so einen ruhigen Eindruck bei Damen, beim Damenwahl-Podcast eigentlich kann mir gar nicht vorstellen vielen
4: Dank ähm, Nee, laut laut nicht aber ist natürlich ist natürlich äh, schon ähm, ein komische, komisches äh, eine komische Situation wenn dein Bruder neben dir sitzt und deine Mannschaft wird aufgerufen und der ruft bei jedem Namen na und mhm. und andersrum und ähm, der freut sich immer bei den Unionen bei den Aktionen der Unioner und ich mich eher bei den Hertanern. das ist irgendwie Weiß ich nicht. Und wenn die dann auch noch ein Tor schießen, dann ähm, sitzt man mit mir besser nicht im Oberring. Ja, aber das Schlimme
0: ist, dass er in den letzten zweieinhalb Jahren, glaube ich, recht viele Möglichkeiten hatte, dich auch zu ärgern, wenn er will, oder? Bestimmt, ja. Also, so die Leistungskurve geht ja schon ein bisschen auseinander.
4: Hey, aber Stadtmeister, Stadtmeister.
0: Ja. Sieben zu eins, Tore. Ja, das, okay, das ist ein Gegenmittel, das nutzt das, das ist okay. Ist
4: ist ein Argument, oder?
0: Aber ähm, wir müssen äh, warten mal noch äh, anderthalb Wochen. <lacht> Und dann steht es 9 zu 1. Finde ich auch gut. Dein Wort in Gottes Ohr. <lacht> vom vom Hertha-Film zum Hertha-Podcast ist ja auch noch ein Stück weiter weg. Ich weiß, dass du bei der, ich sag mal, Entstehung vom darmball podcast nicht so direkt beteiligt warst oder am Anfang nicht, aber nachher. Und ich weiß auch, dass die anderen dir ein bisschen erzählt hat, wie es dazu kam
4: dann leg doch mal los, wenn du möchtest. Genau, also Her Henry und Steffen ähm, kennen sich schon ein bisschen länger. Die haben sich 2015 das erste Mal getroffen, also roundabout 2015, äh, bei einem äh, Twitter-Treffen beim TP der zu der Zeit mehr oder weniger regelmäßig in Berlin stattgefunden hat. Das war so ein Treffen von Fußballfans. Aller möglichen Vereine, die sich einfach in der Kneipe getroffen haben, ein bisschen über Fußball gequatscht haben, so ein bisschen Ökumene gelebt haben <lacht> und fußball -Ökumene. Das schön ne? Und ähm, da haben die sich kennengelernt und ähm, ich weiß gar nicht, ob sie die, ähm, die Jungs und Mädels von Textilvergehen, also in äh, die Fiebrichs, ähm, da auch kennengelernt haben. Jedenfalls kannte, kannte Henry die und die haben gerade Textilvergehen gemacht und ähm die, äh, Henry hat das gehört, ähm, Steffen hat da auch mal reingehört und dann dachten sie, eigentlich eine coole Idee. Lass uns mal fragen, was die so, ähm, wie man das macht, was was man dafür braucht und so. Und dann haben sie sofort Unterstützung bekommen, so hier ist ein Mikro und hier übrigens kannst du mit der Software kannst du das aufnehmen und gleich gezeigt, wie man es richtig bearbeitet und so. Und ehe sie sich versehen haben, haben sie dann mit einem Blue Yeti bei einem von den beiden in der Küche gesessen, ich weiß gar nicht mehr bei wem, und haben dann in, in ganz kurzer Zeit irgendwie vier Testaufnahmen gemacht und haben die dann auch ähm, bei immer Hertha ins Forum gestellt mhm. und ähm, da wurden sie das erste Mal gehört und ich bin dann in, also dann gab es die offizielle erste Folge, die die beiden haben das zusammen gemacht und ab und an war ein Gast mit dabei Ähm, und ich war bei, das erste Mal bei Folge 16, glaube ich, dabei. 17, bei Folge 17. Und ähm, habe die beiden nämlich auch auf dem, auf demselben TP getroffen. Das war auch wieder ähm, schön beim Bierchen. Haben wir zusammengesessen, haben festgestellt, dass wir doch alle Hartana sind, dass wir ganz gut miteinander können. Und da haben nämlich gefragt, hey, hast du nicht Bock, mal als Gast vorbeizukommen? Ich gesagt, ja, pff, noch nie gemacht. Probier's einfach mal. Und ähm. Ja, dann war ich bei Folge 17 als Gast dabei und, ähm, ein paar Folgen später wurde ich gefragt, ob ich nicht öfter kommen möchte. Und so war ich seit Folge 36 dabei und wir sind jetzt bei Folge 192. Die, die 200 winkt. Bin. Die 200 winkt mit großen und kommt mit großen Schritten näher, ja. Ähm, mal gucken, was wir ja. uns da überlegen. Klar, kann es sein, dass ihr zur 100. habt ihr gefeiert in der
0: Kneipe irgendwo? Kann das erinnere ich mich da genau. richtig? Dieses ja, weiß ich da, so haben wir,
4: da haben wir am Südstern in der in der Kneipe gesessen und haben irgendwie einen langen Tisch organisiert und ähm, jeder konnte kommen, der wollte und das war eine echt lustige Geschichte. Hm, ich, ich hoffe, dass ihr beim 200. so ein bisschen um Corona
0: dann rumkommt.
4: Ja, wir einfach. verlinken das einfach in hm? in so ein Safe Space. Äh, 2G plus und <lacht> Nein, ähm, keine Ahnung, mal gucken, mal gucken, was wir machen. Lasst ähm, lass auf euch zukommen, auf, auf jeden Fall ist es schon mal eine tolle Zahl. Finde ich auch und überraschend, also dafür, dass wir das so, die Jungs insgesamt machen wir es jetzt sechs Jahre schon, krass.
0: Ja, ihr seid eigentlich so ein bisschen eine harter podcast pioniere wobei ich will ja auch harter base nicht vergessen, die haben lustigerweise zwei Monate vorher, vor euch angefangen. Ist, da gibt es aber keinen Zusammenhang, oder?
4: Nee. <lacht> Als nee, Reaktion. <lacht> nein, 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 Überhaupt nicht, überhaupt nicht. <lacht> ähm, der Ausschlag war, dass, der, dass, äh, dass äh, Henry und Steffen da irgendwie Textilvergehen gehört haben und äh, das spannend fanden und ähm, dass gerade die Zeit war, wo es für Hertha eben noch nicht so viel gab und ähm, oder gar nichts gab. Und hertha Base ist dann, ja, die haben vor uns angefangen, aber wir gucken da auch nur mit einem Auge so ganz verstohlen rüber.
0: Ja, ich habe es ja immer geliebt, diese Frotzeleien zwischen euch und Hertha-Base. Manchmal kam das ja so, habe das gerne mitgelesen und mitgehört. Es hat in letzter Zeit aber so ein bisschen nachgelassen. Ich finde, ihr seid da beide Seiten so ein bisschen am Schwächeln. Ich nehme diese Kritik mit.
2: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> nee, ich, ich, mochte, ich mochte das immer. Ich, ich fand das ganz witzig. Also so kam es auch rüber und so war es wahrscheinlich auch gemeint.
4: Ja, das war, war einfach auch ein Gefrotzel. Also wir sind uns jetzt, wir sind nicht ähm, Spinnefeind, wir mhm. sind nicht die besten Freunde, ähm, wir gucken ab und an, was die anderen so machen. Und ähm, ja, Hertha Base hat so ein bisschen einen äh, professionelleren Anstrich, den der ja. Mark auch ihnen geben möchte. Ähm, wir sind und bleiben die Bier, Stammtisch, Kneipenrunde und ähm, wir machen das eigentlich auch nur für uns, also wir sitzen da zusammen, haben unser Bierchen, unterhalten uns über das ähm, Spiel, was gerade war oder die Spiele, die gerade waren, über das, was irgendwie als nächstes kommt, was in einem Verein ringsrum passiert, keine Ahnung, wenn ähm, zwischen den Saisons dann das ganze Theater, mit welche Transfers stehen an, wer hat schon unterschrieben, wer geht weg, ähm, in der Regel gibt es dann auch irgendwelche Sachen, die von der Presse rausgekramt werden, ähm, so dieses ja, tägliche, tägliche bisschen härter, was so auf einen einprasselt, das fangen wir irgendwie ein und unterhalten uns drüber, aber ohne das jetzt irgendwie zu alles zu sezieren und weiß ich nicht, bei einem Spiel dann genau zu gucken, wie sieht die Taktik aus, wer hat welche Halbräume richtig besetzt und ja, so eher auf Biertaschniveau. Stammtischniveau.
0: Ja, ich würde auch gern manchmal ein bisschen mehr zur Taktik sagen können, weil eigentlich natürlich auch Taktik tatsächlich so ein bisschen Spiel erklären kann, aber ich habe mhm. unterm Strich einfach zu wenig Ahnung, muss ich sagen. Was mir noch aufgefallen ist bei euch, ihr schweift gerne ab. Genau, das ist Konzept. <lacht> <lacht> das zwischendurch ist ja eigentlich schweifen wir ab. Ein Markenzeichen, wo ich manchmal denke. Äh, was geht's denn jetzt wieder um Fußball? Wobei ich glaube, alles, was ihr mit amerikanischen Sportarten, ich glaube, redet ihr meistens über American Football. Ich weiß es gar nicht genau.
2: Aber Football, da bin ich mal raus.
4: Baseball, Nesca, Genau, also wir Nesca. haben <lacht> NESCA auch. ja. Also okay. wir haben, wir haben im Prinzip, ähm, wir haben so ein bisschen ähm, so ein ein Auflaufen, also warm machen. Dann, dann kommt es zu dem eigentlichen Podcast. Klar, wir schweifen mittendrin auch mal ab. Also wenn irgendein Thema, keine Ahnung, äh, dazu einlädt, mal links oder rechts wegzugehen oder irgendein witziger Vergleich kommt, wo man dann auf ein anderes Thema übergeleitet wird, dann, dann, dann schweifen wir halt auch mal ab. Und dann äh, nach dem Schlusspfiff gibt es halt so ein Auslaufen, das hören auch erstaunlich viele Leute, wir bekommen da auch immer wieder Rückmeldungen für. Ähm, und da geht's, wenn Henry und ich zusammen sind, manchmal um Flugzeuge, weil wir beide irgendwie Flugzeugfanatiker sind. Ähm, und wenn es um Sport geht, dann ist es halt Football, also die NFL, Baseball, ähm, weil Henry und Steffen da totale Fans sind. Ähm, manchmal geht es um Darts mit der Jasmin. Und genau, Football gucke ich halt. Ja, manchmal auch noch ein bisschen um die Eis Eishockey, Eisbären, Alba Berlin. Früher haben wir das mal so gemacht, dass auch so zwischen, dass wir auch mal auf die Berliner Clubs geguckt haben, aber das ist jetzt mittlerweile irgendwie ein bisschen eingeschlafen, das hat sich nicht durchgesetzt. Das nenne ich mal ein großes Repertoire. Wobei es wahrscheinlich
0: dann das letztendlich ganz einfach ist, wenn mich das am Ende nicht existiert, höre halt nicht, äh, nicht interessiert, dann höre es halt nicht.
4: Deswegen ist es auch in der Regel am Ende.
0: Hm, das ist sehr klug gewählt von euch. Wie lange genau. braucht ihr denn für eine Folge? Also wenn du jetzt mal sagt so sagst, mit Vorbereitung, was auch immer das ist, Aufnahme und Nachbereitung, ich
4: brauche ewig. Das Grundkonzept für, äh, für Damenwahl war ja 30 Minuten durchstrukturiert einen Podcast zu machen. <lacht> <lacht> ähm, hm. Das geht das mag für zwei Personen funktionieren, wenn du dich wirklich nur auf die auf die Hauptpunkte fokussierst und dann wirklich gar nicht links und rechts abschweift. Wir sind in der, normalerweise so bei gut anderthalb Stunden, in der Regel ja auch zu dritt oder zu viert. Ähm, manchmal haben wir sogar noch einen Gast dabei. Und die, die Vorbereitung, das ist unterschiedlich. In der Regel ist es so, dass einer, also Henry ist da der Schreiberling, der schreibt ziemlich genau auf, was er bei dem Spiel gesehen hat. Meistens guckt er die auch noch im Re-Life und, und macht sich dann wirklich Notizen zu den einzelnen Szenen und so. Ähm, die anderen drei ergänzen dann, kurz vor, dem, kurz vor der Aufnahme nochmal, lesen das Dokument. Also es ist ein Google Drive äh, Dokument, so ein Google Text Dokument. Ähm, wir gucken da alle drauf, ergänzen vielleicht nochmal das eine oder andere Thema. Und so richtig ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir dafür benötigen. Also, weiß ich nicht, eine Stunde, anderthalb ähm, für für Henry und dann irgendwie 20 Minuten für die anderen <lacht> oder hm. so. Und manchmal kommt es auch vor, dass wir das Dokument geschrieben haben und das überhaupt nicht dran halten, ehrlich gesagt. Ja,
0: okay, aber das ist normal. Also, ich, ich mache sowas übrigens auch. Nennt sich bei mhm. mir Roter Faden. Ähm, ja. Es gibt äh, bei unter koggel.info, IT, da kannst du so eine, ach, wie heißt das nochmal? Da kannst du auch Notizen machen. Ich weiß gar nicht, das hat noch einen eigenen Namen, Mir fällt es gerade nicht ein, wie das heißt. Und okay. äh, da schreibe ich recht viel auf. Das ist auch das, was du bekommen hast. Das hat ja dann mal so ein mhm. ganz nettes Layout, wie ich finde. Und das ist auch eine Mindmap. Das ist auch eine Mindmap. Das fiel mir nämlich nicht ein. Verdammte Axt. Ja. Eine Mindmap ist es. Und da schreibe ich zum Teil recht viel. Also ich schreibe doch alles übers Spiel auf. Wobei bei mir natürlich noch erschwerend hinzukommt, ihr seid ein festes Team, was ja mehr oder weniger immer in dieser Struktur plus Gäste dazukommt. Bei mir ist es ja normalerweise so, dass Exilhartaner, die bisher noch nicht bei einem Podcast dabei waren, ja immer meistens immer neu sind. Das heißt, ich bereite da ein bisschen mehr vor, schreibe da auch mehr auf, damit die auch mehr Sicherheit bekommen und damit wir das dann einfach besser sehen. Und ähm, dadurch habe ich natürlich auch wesentlich mehr an Vorbereitungszeit.
4: Ja, es also, sah auch sehr, sehr schön strukturiert aus, die Vorbereitung, die du mir geschickt hast. Ein ja Das ist Lob dafür.
0: Das ist jetzt sogar noch die Kurzfassung, weil ich mir noch auch noch aufgeschrieben habe, wenig angeschrieben habe, damit ich es nicht auch noch vollwechsel. Also da sind auch noch ein paar Notizen so für mich drauf, damit ich es nicht vergesse. Einmal bin ich trotzdem durcheinander gekommen, aber naja, es ist Passiert. nicht ganz, ganz so schlimm. Hm, habt ihr eigentlich noch sonst noch Kontakt zu anderen Podcasts? Denn. Der Hintergrund, warum ich das jetzt heute so mache mit unterschiedlichen Podcasts, ist ja ruhig mal so ein bisschen zu zeigen, was es gibt, weil die Zeiten, wo ich sag mal ein, zwei Härter-Podcasts waren oder vielleicht drei noch mit ähm, immer Härter, die sind vorbei. Es gibt also wirklich ein, ein Dutzend an Härter-Podcasts, sehr viele neu, sehr viele in der Corona-Pause entstanden. Hm. hörst du andere noch so ein bisschen? Also, du jetzt, mach jetzt keinen runter, aber <lacht> gibt's, gibt's welche, wo du noch mithörst? Gibt's noch Kontakte oder, ähm, ist das um, jetzt nicht weiter wichtig für euch erstmal? Was also nicht Kontakte? Negativ ist.
4: Ja, Kontakte ähm, zu Hertha Podcasts, ähm ich sehe manchmal den äh, Jan oder Simon äh, hm. Simon im im Stadion, weil wir ähm, auch zum selben Fanclub gehören und in derselben in, im selben Block sitzen. Und das sind die beiden, die äh, don't mention the football machen. Hm. Aber so richtig, ähm, dass wir uns über härter Podcast, also auf Podcast Level austauschen oder so, ist eigentlich nicht. Also wir haben natürlich Kontakt zu Textilvergehen, hm. zu den Fiebrichs ähm, und ähm, man schreibt sich auch ab und an mal Kommentare gegenseitig mit hertha und so, aber das ist jetzt, ich würde das nicht in engen Kontakt nennen, das ist so mm. mal, man frotzelt mal ein bisschen miteinander rum, man ähm, gibt mal einen kleinen Kommentar ab und das ist es. Hatte ich ja, ja, die anderen gibt's, die anderen gibt's, davon haben wir auch mm. gehört, aber nee, wir hören wir hören eigentlich da wenig drum Wir sind eher mit, mit unserem Podcast beschäftigt und dann Hören die anderen Jungs ja noch ganz, ganz viele andere Podcasts von Fliegerei über Wissenschaft bis, weiß ich nicht, Elf Leben von Max Jakob Ost zum Beispiel. Mhm.
0: Ja, der Christoph von Herterbase hat das auch gerade angefangen, obwohl er Uli Hönes nicht mein, mag.
4: Das ja, das habe ich auch gelesen. <lacht> <lacht> ja, mhm. irgendwie mögen den ganz wenige Leute und ähm, Mag vielleicht einfach seine seine Art sein, wie er auf uns wirkt.
0: Ja, genau. er ist, ist zwiespältig, ihn zu be, äh, beurteilen, aber das, ich glaube, das nee, ich glaube, da mache ich lieber einen Punkt, ehe ich abschweife. <lacht> mhm. Gab es bei euch im Podcast mal einen Moment, wo er sagt, oh, das war, das war was besonders Gutes oder was besonders, besonders Schlechtes? Also Pleiten, Pech und Pannen kann es ja vor allem bei der Aufnahme in der Technik geben, da kann ich auch ein Lied von singen. Total. Ich glaube, ihr hattet da auch schon Momente, die jetzt auch nicht so einen Spaß machten.
4: Ja, pf, alles Mögliche. Ne, wir, Unser unser Equipment ist ja in der Regel ein Zoom, wenn wir zusammensitzen und und äh, äh, die äh,
0: Biodynamics
4: Bio -Dynamics, äh, Kopfhörer, genau, oder Headsets, äh, die doppelseitigen und ähm, da ist uns mal die Batterie ausgegangen. Mal war die Speicherkarte voll. Das heißt, mittendrin haben wir dann irgendwie zehn Minuten zehn Minuten weitergequatscht, bis er äh, festgestellt hat, dass der irgendwie die Zahlen, äh, dass der gar nicht weiterzählt und da gar keine Anzeige mehr drauf ist.
0: Bitter. Und ihr wusstet ähm, nicht mal, wie lange der noch aufgenommen hat dann?
4: Genau, wir wussten nicht bis zu welchem Punkt, aber <lacht> wir haben das dann runter, runtergeladen und haben dann nochmal die letzten Minuten letzten Minuten angehört, dann haben wir festgestellt, okay, das waren jetzt so zehn Minuten, das war jetzt auch nicht mitten in einem super wichtigen Thema, so dass wir da einfach nochmal ansetzen konnten. Ähm, was hatten wir noch an Platten, Pleiten, Pech und Pann? Ja, ich, ihr hattet immer ein bisschen Pech mit Uwe
0: Bremer, also ihr hattet nicht mit ihm persönlich Pech, aber immer wenn er <lacht> da war, hat, schien irgendwas nicht funktioniert zu haben.
4: Genau, also da da war einmal so eine Situation, wo irgendwie der, der Sound ausgefallen ist. Ähm, genau, wurde da ist einmal aufgenommen worden, aber irgendwie ja, mit dem Sound gibt halt immer wieder Probleme. Also da gab es dann auch irgendwie geschredderter Sound, da war dann irgendwie, waren Störgeräusche drin und der der Filter, der hinterher drüber läuft, äh, äh, wir benutzen auch Phonic, um das aufzubearbeiten, ähm, der hat dann das total unhörbar gemacht. Wir hatten, wir hatten Themen, wo man ganz die ganze Zeit ein Klicken hört oder wo ähm, ich habe ein paar Folgen, die ich aufgenommen habe, bei denen ich nicht mitbekommen habe, dass das Laptop-Mikrofon aufgenommen hat und die, nicht das Blue Yeti. Oh, ja. äh, passiert, passiert. Wir entschuldigen uns dann immer ganz lieb. Die Leute, die das hören, die sind da sehr nachsichtig mit uns. Mhm wir geloben
0: natürlich Besserung. Gab es einen besonders positiven oder berührenden Moment, wo du sagst, da denke ich gerne zurück, oder das war was Besonderes?
4: Es gab total viele tolle Gäste, die da waren. Hm. Um, Uwe Bremer hast du ja schon genannt, also mit Uwe zusammenzusitzen ist toll. Um, ja, glaube ich. ich. Ich glaube, jeder, der den Podcast neulich gehört hat, mit Klaus, hm. Klaus Gehirn, das ist, also mit als Ines da war ähm, äh, vom äh, Blau-Weißen Stadion. Ähm, und da sind noch so viele andere. Dass, äh, Markus zum Beispiel, das, das war ganz witzig. Äh, Markus äh, ist zu uns gekommen und äh, wir waren gerade aus Bilbao zurück. Und dann haben wir über Bilbao geredet und der kam echt an und hatte, hatte äh, extra vorher noch was gekocht. Der hatte morgens morgens was gekocht, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was das genau war, Enchilada oder so. Und der kam dann an und hatte den Topf mit dabei und und hat hat dann, während wir irgendwie gequatscht haben, haben wir dann dabei gegessen. Also der, okay. wir kriegen ganz oft auch Bier zugeschickt. Total, total nett von unseren Hörern, weil wir ja gern, gern Bier dabei trinken. Ähm, ja, aber und dann bring, bringt uns jemand mal was vorbei oder schickt uns, schickt uns ein paar Bier vorbei. Ähm, wir hatten Bier aus Japan, aus Israel, wurde uns zugeschickt. Echt super. Cool. Wir haben die besten Fans, die besten Zuhörer.
0: Muss ich da jetzt eigentlich Veto einlegen? Äh, ich ich, ich, ich gönne dir. Nimm es das so mal. Hin. <lacht> ich ich gönn es dir. Ich gönne es oder ich gönne es euch.
4: <lacht> Volle Gönnung.
0: Ich glaube mal. Thema Podcast, halt man einen Strich drunter mache, ich gucke auf die Uhr, also bei 20 Minuten sind wir eh schon drüber, so ganz ohne Hertha will ich aber trotzdem nicht bleiben, okay. wenn du die Möglichkeit hättest, also ich habe die Frage auch den anderen gestellt, deshalb will ich sie dir einfach aufstellen, bei Hertha BSC einen bestimmten Punkt, einen Sachverhalt, irgendetwas zu ändern, also sofort zu ändern, sofort wirkungsvoll zu ändern, was würdest du nehmen? Oder was wäre damit ja indirekt für dich auch eines der Hauptprobleme bei Hertha BSC, was du damit lösen würdest?
4: Übrigens ist keine einfache Frage, finde ich. Nein, und vor allen Dingen so vielschichtig, weil wir ja so viele, so viele problematische Themen haben bei Hertha, die, über die wir uns jedes Mal aufs Neue aufregen. Ähm,
0: Falls du eine Hilfe warst, könnte ich dir vielleicht noch eine Brücke bauen. Aber du kannst gerne noch kurz überlegen.
4: Hm, also was was ich äh, was uns alle ziemlich annervt ist die Art und Weise wie wie kommuniziert wird von Hertha mhm. ähm, jetzt ich rede jetzt nicht von dem Twitter-Kanal und von den Mails von Chrissy die wir jeden Tag irgendwie kriegen mit irgendwie neuen Angeboten sondern tatsächlich ähm, diese 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 Kultur, wie man Leute verabschiedet, wie man neue Leute begrüßt, wie man ähm, wie man Fans und, und Fan Themen anspricht bei Hertha. Ich glaube, das kommt im Moment ähm, zu kurz. Das ist ein bisschen besser geworden ähm, in den letzten, ich sag mal, anderthalb Jahren. Aber das gefällt mir immer noch nicht. Also das wäre, da müsste man einfach nochmal noch mal hingehen, nochmal mehr mit den vielleicht auch mehr mit den Fans reden und mehr relevant ist. Im Moment ist es eher so, alles ausgelegt auf, hey, kommt zu Hertha, werdet Mitglied, wir brauchen Mitglieder, wir brauchen Mitglieder, wir brauchen Mitglieder, aber nicht dieses, ihr seid Mitglieder, ihr seid für uns wichtig und ähm, ja, die, das ist nicht so auf die bestehenden Fans zugeschnitten, finde ich im Moment. Hm. Ich kann mich erinnern, damals
0: mit dem Andreas Lorenz, dem gefiel ja nicht, dass Hertha immer quasi aus dem, was sie tun, immer irgendwie so eine Art Werbekampagne macht, dem etwas Künstliches anhaftet. Ja. Und weniger natürlicher ist, um zu sagen, pass mal auf, wir unterstützen die Fans in dem, was sie tun, weil das ist immer echt und das ist eigentlich die beste Werbung für den Verein. Wobei das ist eigentlich auch nicht genau... Kommunikation, das reißt es nur an. Ich bin mir nicht sicher, ob es das trifft. Vielleicht mhm. liege ich auch gerade daneben. Wahrscheinlich. Weiß nicht.
4: Mittlerweile mittlerweile mhm. arbeiten sie ja, also sie arbeiten dran. ne? Also hier ähm, 1892 hilft, wird ja unterstützt und mhm. das wird auch regelmäßig gepostet äh, und wird auch jeden regelmäßig Danke gesagt. Und ähm, sie haben jetzt auch die Faninitiativen. initiativen ähm, ähm, hatten diesen Wettbewerb, wo, da, wo man die Ferninitiativen vorschlagen konnte, ähm, wo es dann Preisgelder gab und so. Also da passiert schon was, aber ähm, irgendwie, also ist vielleicht ein persönliches, äh, ich fühle mich von von großen Teilen dieser Kommunikation, dieser Darstellung von Hertha einfach nicht angesprochen. Man versucht halt sehr viel jüngere Leute zu, in den Verein zu ziehen und ähm, ich bin nun auch nicht mehr der Jüngste. Ich fühle mich von... Sammelkärtchen und ähm, gönn dir und ähm, so fühle ich mich nicht so angesprochen. Als ich vorhin sagte, ich eventuell
0: könnte ich dir eine Brücke bauen. Ich hatte mir drei Sachen aufgeschrieben, wo ich gedacht hätte, das was in der Richtung kommt, nämlich, oder was, was eine Option gewesen wäre, wo ich eher dran denke, ich weiß, das ist nicht eine Sache, das sind dann drei, aber... Drei, bei denen ich mal glaube, wo sich dann wahrscheinlich viele finden werden, das ist einmal Kaderzusammenstellung, grundsätzlich. Wir mhm. haben jetzt zweieinhalb Jahre nicht gut ausgesehen, weil wir nicht in der Lage waren, eigentlich das Wichtigste, das Fundament des, des, der Profis richtig aufzubauen, nämlich einen guten, funktionierenden Kader. Auch wenn jeder mal glaubte, dass wir eigentlich einen guten Kader haben und ich setze eigentlich die Hoffnung, dass Bobic das weitermacht und fortsetzt, weil ich glaube, dass er da auf dem richtigen Weg ist. Ich muss zugeben, ich habe mhm. schon ein paar Mal gedacht, dass Handelnde bei Hertha da auf dem richtigen Weg sind. Ich habe mich auch schon ein paar Mal getäuscht. Ich dachte auch, Linsmann wäre vielleicht eine Möglichkeit, den Umbau voranzutreiben, aber bei Fredi Bobic bin ich sehr optimistisch, dass das erfolgreich sein kann. Und dann hätte ich noch zwei Begriffe gehabt, die vielleicht in Teilen auch zu dir passen, nämlich insgesamt Außendarstellung. Dazu gehört für mich Kommunikation. Nur, dass ich es hm. weiterfasse, nämlich Außendarstellung, Kommunikation mit den eigenen Fans und Wahrnehmung des Vereins nach außen. Eigentlich, hm. wenn ich es mir wünschen könnte, wünschte ich, dass Hertha dort einfach es besser gelingen würde, dort woanders besser wahrgenommen zu werden. Gerade als exil kriege ich das natürlich extrem mit. Und Man muss leider sagen, dass Hertha bei weitem nicht so gut gesehen wird, wie vielleicht der ein oder andere in Berlin das denkt. und der Dritte, Aber wir haben das
4: doch mit den Fähnchen gemacht. Das fand ich aber auch geil. Ja, schon, aber das das erinnert so ein bisschen an diese an sparkassen -Darmung, Darmung. Ja, klar. Komm, wir haben keine Idee. Ach, lass uns das mit den Fähnchen
0: machen. Ja, ich fand es trotzdem geil. Jeder hat sich gefreut. Also ähm,
4: Ja, die werden bis des, heute
0: verkauft. Trotz des Lachers mit der Sparkasse, das war schon cool. Dritter Punkt ist, glaube ich, ich sag mal, interne also Struktur und Personal. Das ist das, was, glaube ich, für uns Fans am allerschwersten zu beurteilen ist weil es etwas ist, was nach innen gerichtet ist und was wir nicht sehen. Wir sehen, mhm. wie sich ein, ein Präsident nach außen verhält. Wir wissen nicht, wie er nach innen organisiert. Wir sehen zum Teil nicht, was die Strukturen im Verein und die, die Philosophie im Verein, ich kann immer nur vermuten, dass es da viele Ecken gibt, an denen es hakt, aber ich kann die von außen nie greifen. Und das ist immer so undankbar. Ich glaube, das ist auch wahrscheinlich ein Problem für jeden Fan-Podcast. Es gibt bestimmte Sachen, da kann man so ein bisschen was zu sagen. Man sieht, wie sie spielen, man sieht, wie sich der Verein nach außen gibt, aber es wird halt immer auch viele Sachen geben, die bleiben uns Korrekt. verschlossen.
4: Korrekt. Für uns Fans ist es total schwierig, da reinzugucken. Und ähm, tatsächlich haben wir uns, als ähm, Bobisch verpflichtet wurde und dann diesen Riesentross von Leuten mitbrachte, auch gefragt, wie wird sich diese Organisation eigentlich intern verändern? Also ich meine, da werden. Da wurden ja auch Leute mitgebracht, die anderen, die vor die Nase gesetzt wurden quasi als neue Leiter des Leistungszentrums, als neue Chefstrategen, als als ähm, ja Scouting-Abteilung. Ähm, die Scouting-Abteilung wurde ja durch, durcheinander gewirbelt und wir waren an vielen Themen ja schon relativ breit aufgestellt und jetzt Kam aber nochmal, erstmal wurde eine ganze Ebene dazwischen gezogen und Leute quasi, ich will nicht sagen degradiert, aber schon, die sind schon eine, eine Ebene zurück, zurückgedrängt worden. Und da haben wir auch überlegt, okay, wenn du nur neue Leute dazu bringst, wird das Management ja immer größer und größer. Ist es dann noch effektiv? Was ist die Intention dahinter? Wird man den Leuten, die bisher auf diesen Positionen waren, einfach hübsche Angebote machen, damit sie gehen? Ja, der eine oder andere ist auch gegangen, aber viele wurden tatsächlich eingebunden, haben eine etwas abgewandelte Aufgabe bekommen, eine vielleicht eingeschränktere Aufgabe oder eine fokussiertere Aufgabe auf einen, auf einen Bereich. Und ich glaube, dass es ist schwer zu greifen. Trotzdem sieht man, dass sich was verändert und dass die, dass diese Veränderung durchaus positiv ist. Ähm, auch wenn man, wenn man so in die Akademie reinguckt, ähm, die U23 sieht und ähm, auch mitbekommt, wie die, wie neue Leute gescoutet werden, wie ähm, versucht wird, ja, unser AK, da ist nicht so toll, ausgewogen, nicht richtig ausgewogen, ähm, aber wie dort versucht wird, so nach und nach eine Struktur reinzubekommen. Und ähm, ja, also ich glaube, alle drei Themen, die du genannt hast, die sind essentiell. Ich wollte mhm. jetzt nicht mit Kräuter rauskommen. Das ist ja auch eine Forderung, die wir ganz <lacht> oft bringen, äh, oder die, die man ganz oft hört. Äh, zum Thema Kommunikation. Ähm, ja, klar, aber wir haben noch viel, viel mehr Baustellen. Also und die Außendarstellung als graue Maus. Und ja, ich glaube, im Frankfurter Raum hört man ganz häufig, dass äh, Hertha sowieso der letzte Dreck ist. Ähm, dass die keiner in der Liga brauchen. und so. Äh, ja, was willst du da großartig ändern? Da kannst du nur was ändern, wenn du auch ein paar Ergebnisse einfährst, wenn du wieder regelmäßig ähm, irgendwie zumindest in die Qualifikation um internationale Wettbewerbe reinkommst und wenn der Fußball ein bisschen attraktiver wird. Ich meine, wir müssen die erste, die erste Hürde, die wir überspringen müssen, ist, wir müssen erstmal den Sky- und der Zone-Kommentatoren vorbei. Also wir müssen die für uns begeistern, damit die uns in den Übertragungen nicht immer so schlecht reden. Du verlangst Unmögliches, glaube ich. <lacht> Wahrscheinlich. Nein. Aber das ist so die, das ist die erste Hürde, die wir und und ihnen beibringen, dass sie nicht mehr Hertha BSC Berlin sagen. Das ist fast unmöglich, aber es ist eine Lebensaufgabe. Ähm, ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo wir einfach ein schlechtes Bild abgeben. Also nicht nur als als Verein mit dem, was wir machen. Ich meine, wir haben schon lange keine richtigen Skandale mehr gehabt oder so durch die Berliner Medien aufgebauschte Skandale. Ähm, ich was erinnere ist denn da bei nur, dir lange? Ne, naja, die letzten, ich sag mal, seit Klinsmanns Abgang eigentlich ist es ruhig geworden. Also Klinsmann, äh, Klinsmann war so ein war so ein Aufreger. Ähm, aber so aus der Mannschaft heraus und, und aus dem, aus dem Vorstand heraus finde ich es relativ ruhig, ähm, das Windhorst und Salasi da ein bisschen ab und an Welle macht. Gut, das gehört halt dazu. Aber das machen andere Mäzene in anderen Vereinen ja auch. Ja, na, ich, ich bin schon mal froh, wenn wir, also,
0: es <lacht> ist ganz witzig. Ich höre das mit dem eigentlich mal wieder attraktiver spielen heute nicht das erste Mal und kann eigentlich fast nur mit der gleichen Rückfrage m, antworten. Wann haben wir denn mal gut gespielt und unterhaltsam und permanent schön? Da müsste ich jetzt aber auch mal überlegen.
4: Ist schon eine lange 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 Zeit her, mhm. deswegen. Ähm, ich glaube, da gab es noch ein Pantelitsch und ein Voronin und so. Aber da haben ja da haben wir auch nicht über die ganze Zeit schön gespielt. Aber da gab es immer wieder schöne Sachen immer und unter Dadei, selbst unter Josluukai, so so zerstörerisch seine seine Art, das Spiel äh, das Spiel irgendwie der anderen zu blockieren war. Auch unter dem gab es gab es durchaus Situationen, wo wir mal schön gespielt haben, wo wirklich wo man den Spielzug gesehen hat und dachte so boah, krass das geht. Und, äh, ich erinnere mich irgendwie an verschiedene Szenen von Kalu, wie er da durch ist. Ähm, ich erinnere mich an, an Raphael, der großartige Szenen kreiert hat. Ähm, dauerhaft natürlich nie. Aber es wäre total schön, wenn wir jetzt dazu kommen würden, nicht nur mal diese da da hinten Rumscheiße zu spielen, sondern tatsächlich, weiß ich nicht, in den letzten Spielen gegen Gladbach, also gegen Gladbach hat man es gesehen, zwischenzeitlich mal. Ähm, welche waren es noch? Wir hatten noch also, so schöne Spiele. Also wir die hatten haben wir in sogar Gladbach gewonnen.
0: mal ein wunderschönes 4 zu 2 mit einem entfesselten Rosun und mit einem unglaublichen Duda und das war für mich eines der besten Spiele der letzten drei, vier Jahre.
4: Ja und sowas nochmal, sowas öfter, ja, dass, selbst ja. die, dass selbst die Jungs von Sky sagen, oh krass. Das hätten wir
0: jetzt aber nicht erwartet. Also auf die von Sky setze ich immer noch nicht, aber ich mache jetzt mal den ungemütlichen Part. Ich gucke jetzt mal auf die Uhr. Ich weiß nicht, wie weit wir von den 20 Minuten entfernt sind. Wahrscheinlich mindestens 10 Minuten. Ich würde langsam mal gucken, dass ich doch einen Punkt setze, damit ich dann in Addition bis morgen das noch alles irgendwie noch nach, nachjustiert und nachgeschnitten bekomme. Das ist jetzt gerade so ungemütlich. Wie geht es jetzt genauso mit dir wie mit den anderen vorhin? Ich würde eigentlich gerne noch weitermachen, aber ich muss echt langsam mal einen Punkt setzen. Mir ist das auch sehr unangenehm.
4: Das glaube ich. Ja. Ja, Stimmungstöter nennt man das, oder? Ja, total. Hast du nicht vielleicht noch ein Rausschmeißer-Lied, was du doch einspielen möchtest? Äh, nichts, Nein, für das ich, ich GEMA hätte. <lacht> genau, Geh mal vor die Tür. Wobei, ähm,
0: warte, ja, also wenn es wenn's um, um Entrüstung geht, da hätte ich vielleicht noch was für dich.
1: Das geht ja gar nicht.
4: Ich finde den sehr lieblich. schön. Sehr schön. <lacht> ich verstehe es natürlich. Wir, haben, äh, wir müssen zusehen, dass wir in der Zeit bleiben. Und ähm, es war mir ein Vergnügen. Ja, mir es auch Ich ein inneres Blumenpflücken.
0: Ja, ich bin mal gespannt, inwiefern ich das in ähnlicher Form angeschrieben habe ich mehr nochmal wiederholen kann. Das werde ich jetzt nicht gleich nächste Woche machen, weil ich das ist jetzt doch echt anstrengend gewesen, anderthalb Stunden gegen 13.30 Uhr, anderthalb Stunden gegen 16.30 Uhr, jetzt auch nochmal dann, naja, knapp anderthalb Stunden bis kurz, naja, bis dreiviertel neun, sage ich mal. Also ich bin dann, glaube ich, auch durch mit dem Tag. Ich weiß nicht, habe ich sehr viel Unsinn heute erzählt
4: oder ging es? Antworte bitte diplomatisch. Ich fand's gut. Nee, ich okay. also Unsinn habe ich nicht gehört, tatsächlich nicht. Ähm, ja. Nee, fand ich war war doch super. War, ja, war auch eine
0: Scheißfrage. was sollst du denn jetzt sagen, aber was hast du verlegen?
4: Äh, nee, also wer mich kennt, weiß, dass ich da durchaus ziemlich direkt bin und sage, hey, das hat mir nicht gefallen. Tatsächlich hat's mir gefallen. Das war war wirklich gut. Ähm, schön, dass du die drei Punkte ge genannt hast, die ich nicht die ich nicht rausgesucht habe oder die mir jetzt nicht eingefallen sind. Ähm André Björkan hätte
0: ich noch sagen können, aber das, das ja, das, und hätte Transfer, aber einen Bruch Transfer,
4: jetzt Wintertransfer, das kriegen wir doch niemals in einer Minute durch. Nee, eben, das wäre alles zu, äh, zu viel gewesen. Ich glaube, mhm. für, das, für das, Format wäre das auch zu viel gewesen an ja, der Stelle. Ich
0: finde übrigens eine Komponente von Plumpe Träume ganz nett, die geben sie, machen immer so ein Mini-Quiz zwischendurch. Äh, okay. Und stellen sich ab und zu mal ein paar Fragen und, Glaub mir, die haben echt schwere Fragen. Ich habe mir für dich eine ganz einfache Frage rausgesucht. In dem Jahr, wo ihr die erste Folge, raus, in der Saison, wo ihr die erste Folge rausgebracht hattet, auf welchem Platz landete Hertha BSC am Ende der Saison? Ach
4: du Scheiße.
0: Das müsste ja 2015, 2016 gewesen sein.
4: Genau, das war die, das war die Saison und da sind wir rausgekommen.
0: Also ich... Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verguckt. Sollte ich mich verguckt haben, würde ich es aber natürlich nachträglich noch mal korrigieren.
4: Lass mal überlegen. 2011 sind wir abgestiegen, 2012 wieder aufgestiegen, 2013 abgestiegen, 2014 wieder aufgestiegen. Da waren wir auf 9. Also jetzt gucke ich noch mal
0: nach. Also ich hatte mir aufgeschrieben, dass es der siebte Platz war.
4: Tatsächlich. Der siebte sogar? Ja, Stimmt, aber, da sind wir über die Fair Play in die Dings reingekommen in, äh, und sind im Jahr darauf gegen Malmö rausgeflogen. War das Malmö? Bründby, Bründby, Bründby. Die ja. Däne, ne? Hm. Genau. Ja, genau. Hey, Also Platz ich habe nochmal
0: nachgeguckt, ist tatsächlich Platz sieben gewesen. Ich krass. hatte noch im Petto gehabt die Frage, äh, ob sich, ja, was, was quasi innerhalb des Podcasts, wie sich eigentlich, ob sich Hertha verbessert hätte, das ist eigentlich ein bisschen... Traurig ist, von wo man kommt, aber ich glaube, das reißt die Stimmung, glaube ich, noch mehr runter als mein Hinweis auf ja. die Zeit, deshalb lass uns hier einen Punkt machen, vielen Dank, großartiger ich danke Tag, dir. ich hoffe jetzt nur noch, dass ich mit der Ultraschallaufnahme, war jetzt mein erstes Mal, in der Nachbearbeitung keinen Unsinn mache, dass das so halbwegs funktioniert, sollte mhm. der Ton heute ein bisschen komisch klingen, nehmt's mir nicht übel bitte, so oder so, ob nur mitton, gutton, schlechtton oder so, es war mir ein Vergnügen. Ich danke dir.
4: Mir auch. Ja,
0: dann hau
2: ähm
4: Hau so, nee, sag ruhig noch. Du wolltest noch was sagen. Ja? Ich, ich wollte sagen, hey, die nächste Länderspielpause ist ja bald und dann kannst du wieder was machen. Ich
0: werde ich mal nachgucken. Mal schauen, wenn ich es also, vor Weihnachten noch schaffe. Da mache ich mir später jetzt noch mal Gedanken. Das gucke ja, ich genau. mal. Arbeitest ma du das denn heute hm.
4: alles durch? Oder oder machst nee. du das Nee, heute nicht mehr? Ne? Nee, nee. Mal, also, ich du morgen ganz in Ruhe. Das
0: wird am Sonntag äh, spätestens geschnitten und kommt raus. Ich weiß nicht, wie schnell ich das schaffe, aber um ehrlich zu sein, ich bin jetzt ein bisschen durch mit dem Tag. Glaube ich. Äh, in diesem ich Sinne,
4: Prost, mein Freund.
0: Ja, genau. Stimmt. Prost und Ahoi. Ahoi. Ahoi.
4: Ahoi. Ahoi. Ciao. Ciao.